0: The Mexican Carpenter. ¿Cómo estás, David? Muy bien, Martín. ¿Cómo estamos? ¿Cómo muy te va? Bien, muy bien. Aquí ya listos para una, una charla
1: más con The Mexican Carpenter. Hace un momento que nos conectamos, estaba platicando que estábamos viendo... Estaba yo viendo el video que subiste o que acabas de subir a Facebook, el de las brocas de Bosch. Ah, oye, este... pero eso fue hace mucho tiempo, hace como un mes... No manches, ¿cómo crees? Decía Premier en esa madre. Ay, 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 ay. Sí es cierto, sí es cierto. Bueno Martín, otro, otro podcast ya, viernes, eh, otro, otro nuevo episodio aquí con La Raza. Fíjate que este tema es muy interesante, desde que iniciamos este podcast, queríamos siempre tener contenido que de alguna manera nos, nos ayudara a nosotros para para seguir haciendo lo que estamos haciendo y que de alguna manera la gente que nos escucha también eh, se llevara a algo, obviamente compartimos cosas personales de lo que hacemos, de lo que, de lo que pasa pero siento que este tema dentro de la construcción la, eh, es súper importante, digo sin esto no habría resultados positivos y siempre tendríamos confusiones a la hora de hacer cualquier cosa en cualquier proyecto no y es eh, la comunicación en, en, en el trabajo, la construcción qué tan importante es y el, el, el tema es... Eh, es eh, 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 simple, ¿no? La comunicación, es simple. La mayoría de personas, especialmente los latinoamericanos que trabajamos en Estados Unidos, eh, tenemos ese, ese, esa actitud de hacer las cosas rápidamente y nos brincamos varias cosas, ¿no? Eh, una muy, muy sencilla, ¿no? Eh, a, eh, avisarle al cliente a qué horas vamos a llegar, si es que vamos a llegar tarde, avisar. Eh, somos más este pues somos como que más este distraídos de alguna manera y pensamos que todo está bien no y, y, y realmente la cultura americana es mucho de ese de ese tema de comunicarte cuando te comunicas te haces este estaba yo eh, buscando reliability reliability la comunicación es confiabilidad eh, entonces, te haces más confiable para tus clientes, ¿no? Cuando eres confiable, saben que vas a llamar si es que no vas a llegar o saben que si ya quedaste que vas a llegar el lunes, vas a llegar y si por alguna razón no vas a llegar, pues te comunicas ¿no? y das eh, los porqués no vas a llegar. Es importantísima la comunicación. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú en tu trabajo? Y más adelante voy a ir leyendo unos puntos que eh, bajé aquí de, de... Hice un research en, en, en internet y este, ¿cómo...? Cómo, cómo te afecta a ti o cómo te ayuda, cómo te desenvuelves tú en, en la comunicación. Y no nada más en la comunicación con tu personal, sino con todos. O sea, la compañía que te da el trabajo, eh, eh, hasta en tu, en, tu, en tu mismo entorno familiar, ¿no? La comunicación es súper importante e indispensable, ¿no? Así
0: es. Sí, es algo muy importante porque, como lo mencionaste, a veces hacemos, o alguien puede hacer un cambio que en el momento el solucionó su problema, pero que quizá creó otro problema para otra persona y ahí es donde empieza un relajo. Fíjate que desde que empecé a hacer proyectos por mi propia cuenta para otras personas, ya lo he mencionado, eh, mientras trabajaba en la empresa donde aprendí, una, uno de los tratos que teníamos era de que yo podía rentar eh, pues, el taller después de, de horas de trabajo y entonces... De esa manera yo podía crear, construir una cocina o, o algo que se necesitara para poder yo generar un ingreso extra Era una era un trato que tenía con la, con la empresa Y entonces, eh, si recuerdan, Gerardo, eh, eh, lo tuvimos en un episodio Ese cliente, recuerdo mucho con ese cliente No sé el por qué ahorita es el que se me vino a la mente pero cuando él me contrata para hacer la cocina para su departamento, pues lo hacía después del trabajo y, y fue de, mira, yo trabajo para tal empresa, tú puedes contratar a la empresa, pero lo que va a pasar es de que, pues, el precio va a ser más alto porque, pues, esa empresa está contratando a cinco personas claro. para, para poder construir e instalar tu cocina. Pero yo tengo el trato con esta empresa donde puedo, puedo hacer mis propios proyectos y aquí yo te puedo dar un precio eh, pues más económico, pero tampoco así que digas, uy, <risa> tampoco, ¿no? O sea,
1: si lógico, ellos te cobran mil, yo te cobro 999. <risa> <risa> o
0: sea, un, un precio que, que le iba a convenir. ¿Pero por qué? Porque ya no tengo a cuatro trabajadores que tengo que pagarle. O sea, ya me lo estoy aventando yo o quizá con alguien más. Entonces, de esa forma, por eso es que puedo que, que el precio sea más, eh, más económico, por así decirlo. No malbaratar el, proy el proyecto, pero sí se puede ahorrar algo. Entonces, ahí fue la primera comunicación donde el cliente sabía qué y cómo lo iba a hacer. Entendía que iba a ser después de horas de trabajo. Y entonces pues aceptó todo, me dio el depósito, todo lo que se necesitaba. Empecé a pedir material, lo que, lo que iba a necesitar en ese momento. Y fíjate que lo que yo hacía era de, como me daban sus correos electrónicos, eh, a los dos o tres días de que ya había empezado el proyecto, era de, le tomaba una foto a lo que ya había hecho y le decía así vamos en el, en el progreso de la construcción de, de sus muebles. Y entonces, incluso él decía, no manches, o sea, qué buena idea que tú me estás mostrando y, y no me dejes nada más de que, chim, pues a ver qué pasa, a ver si ya lo está construyendo, qué estará haciendo. Era de, no manches, ya estoy viendo avance, aun cuando pues, no tengo los muebles aquí, pero tú, porque me los estás mandando por correo, ya estoy viendo esas fotos. Entonces, ahí era, era muy importante y era de que, el plan es de que tal día yo voy a instalar tales cosas, ¿no? Y entonces, pues, todos empezábamos a planear si es que necesitábamos quitar algo, si es que él tenía que contratar a un plomero o a un electricista, pero ahí era la comunicación entre el dueño y, pues, yo que era el que estaba, el que estaba construyendo. Entonces, esa era una de las formas que yo lo hacía y, Creo que la única vez que llegué a tener problemas con un cliente no fue relacionado a la comunicación entre el cliente y yo. Fue algo así que el cliente salió como con unas cosas de ¡Ay, no manches! ¿Cómo es posible que, que te estás quejando de esto cuando no es problema mío, es problema del concreto que está todo a desnivel? Pero, eh, pues nuevamente, ahí era la, la, eh, la comunicación con el cliente y puedo seguir pero quiero que ahora tú tú me comentes de qué es lo
1: que tú haces realmente cuando nosotros por ejemplo empezamos una casa y nos dan el plano eh, siempre es bueno iniciar una conversación ya sea con el arquitecto bueno o, o primero con el arquitecto para ver si este todo está en orden eh, y luego tener una cita con el dueño, asegurarse de que el plano está tal cual como él quiere, que no vaya a haber cambios, porque esos cambios, ya después construido pues son mucho más, obviamente, más dan más problemas y son más caros, eh, pero la comunicación es constante, y en este... En, en este caso de cuando los clientes están involucrados en la construcción de su casa, para ellos el nivel de estrés es, es mucho mayor, ¿no? Si nosotros los constructores tenemos preguntas, imagínate ellos. Eh, y ahora con la con la, con la, la la tecnología o el avance en, la, en las redes sociales o el, el información en, en, en Internet, siempre están ellos... Eh, eh, cuestionándote todo momento, ¿no? Materiales, técnicas de instalación. Entonces, tienes que estar eh, actualizado tú e informado para estar preparado para contestar todas estas preguntas, ¿no? Este, y si estás haciendo, bueno, si no, pero pues te brincaste un paso, entonces tratar de comunicar eso desde que se inicia el, el proyecto en el plano, pues hay ciertas cosas que tiene uno que, que estar atento siempre. Y este, asegurarse de que el cliente está completamente seguro De que la pared va a ir a, a tal medida de, O la ventana va a ir en esta posición Y no es puerta Y que luego no te salgan con que es puerta Sino asegurarte todo eso de que eh, 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 Siempre, siempre en la construcción Nosotros tenemos más que nada la, Lo que nosotros hacemos es custom Hacemos a medida Entonces siempre eh, tenemos cambios O sea, siempre hay cambios El plano puede decir una cosa pero al final de cuentas, si la clienta o el cliente decide que la ventana está muy alta, aunque en el plano sea 24 pulgadas del piso, siempre va a haber ese cambio, ¿no? Pero el chiste es que haya la comunicación con el cliente, ¿no? Porque imagínate, si no hay esa información o la, eh, la comunicación de mandar emails o fotos con con, con, con este updates del, del proyecto, la clienta fácilmente puede decir, pues es que tú no, no me dijiste, no me enseñaste, y tú le vas a decir, bueno, pero pues estaba en el plano, sí, pero pues ahora sí no lo quiero, lo quiero a, a 36 pulgadas, está muy abajo al piso, o lo que sea, ¿no? Entonces, de alguna manera, te, mensajes de textos, una llamada de, de teléfono o en este caso, información eh, vía correo electrónico te proteges tú y proteges a, a tus clientes, no, 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 mira, este cambio lo hicimos porque tú dijiste tal día y aquí está el email que te mandé con las uh -huh. medidas que íbamos a cambiar, eh, y es más, y, y es que luego también tienes problemas con los clientes porque dices, bueno, sí, pero yo construía como estaba el plano, tú me hiciste perder tres horas de labor de mis trabajadores o de, o de yo, que hice eso entonces ahora me debes tres horas o cuatro horas lo que trabajo lo que cómo me vas a cobrar y sí entonces de esa manera cuando haces un correo electrónico y le mandas un change, un cambio este ya de ya de, y te contesta ok, sí do it uh -huh. o sea ya estás asegurándote de que Exacto. tú estás haciendo las cosas y que cuando mandes el la factura el día viernes o el a final de mes Vaya el extra y no diga, hey, David, ¿y esto qué es? Ah, ¿te acuerdas que cambiamos la...? Sí, pero no me dijiste. ¿Cómo no? Ahí está el email. Se Exacto. No manda, ¿no? Entonces, es una manera también de protegernos y de que los clientes sepan exactamente qué está pasando en, 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 la, en la construcción. Eh, hay, hay una serie de, de, de cosas que se tienen que hacer. Por ejemplo, en, ahorita estamos trabajando o vamos a preparar un trabajo para trabajar en Washington, D.C., y ahí hay que tener, bueno, pues ahí se trata de tener doble comunicación o triple, porque ahí tienes que tener comunicación con la asociación de dueños de las casas, la ciudad, tienes que hacerles, eh, poner anuncios de que vas a estar construyendo, proteger el área donde vas a estar trabajando. Y es una serie de cosas que si te las brincas, eh, recuerdo una conversación que tuve con César hace unos, unas semanas, donde ellos estaban a punto ya de empezar el trabajo. Y ellos ya tenían todos sus permisos, tenían este, el downstairs ya en el trabajo, tenían acordonada la zona donde iban a trabajar. Y este, ellos empezaron a trabajar y a las dos horas llegó la ciudad y los paró. Y él dijo, pero ¿cómo? Tengo todos mis papeles, tengo todo. Dice, sí, pero no le avisaste a los vecinos. Y, y, y ese papel no lo tienes. Entonces ellos se están quejando de que están entrando camiones con material, están sacando lodo de la calle, no tienes a nadie limpiando en la calle. Entonces... No sé si con él estaba platicando o con otra persona que trabaja en Washington. Pero ahí es donde se tiene uno que informar y, eh, eh, y tener esa comunicación con toda la, la, la gente que está encargada de ese proyecto para no tener problemas. Y los, los, este, los pararon y el, el, el paro duró casi una semana hasta que le dieron el permiso otra vez de los dueños, era un papel simple pero eso tomaba, tomaba un tiempo que si no lo hiciste, cuando lo quieres hacer en ese momento, pues no funciona así ahora paras, cubres otro, eh, otra vez el área, limpias lo que ya hiciste, sacas a toda la gente y cuando tengas ese papel regresas y ese es tiempo que te, que te, que te cuesta, no ahorita por ejemplo con los materiales, si no estás arriba por ejemplo, recibes el plano, haces el, 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 la cotización y si no comienzas, por ejemplo, ahorita a, a, a ordenar materiales, por ejemplo, no te comienzas a comunicar, por ejemplo, con, la, con las personas que están encargadas de las ventanas y, es, y no las ordenas o, no te, o, o de, de alguna manera no tienes esa comunicación con el cliente y al, al, al que va a construir la casa no le dices, hey, pero vas a construir la casa, la casa la construyes en dos semanas, pero las ventanas llegan en ocho semanas. Toda esa información se tiene que establecer y tener conscientemente de lo que se va a hacer para que todas las personas estén en el mismo canal, todos, ¿no? Ok, si sí, el constructor llega el lunes, las, eh, se terminan dos semanas, se hacen los shingles en tres semanas, pero de ahí vamos a tener un paro hasta que lleguen las ventanas durante ocho semanas. El dueño sabe, los constructores saben, la ciudad sabe, los vecinos saben, todo el mundo sabe, ¿no? Ahí, ahí hubo estos cambios, está, el, está, está todo en un correo, es una serie de cosas. Fíjate que la construcción es este, bastante interesante en ese, que nunca, nunca paras y, y vas y ves un, vas y eh, te dan un plano, lo, lo analizas y dices, bueno, ¿y este, este material que va a ser? Ok, pero ¿qué pasa si no hay este material? Eh, ¿Qué alternativas tengo? Entonces tengo que hablar con el arquitecto. Ok, pero si el arquitecto dice esto que okay, la ciudad lo aprueba, o sea, puedo hacer ese cambio porque cuando llega el inspector va a decir, oye, pero si en el plano tienes estas y las cambiaste por estas, entiendo que ahorita el material está, no tienen esto pero, ¿dónde está donde lo aprobaron? o ¿quién fue el que autorizó esto? entonces, eh, es un, hay que estar en top of your game, dicen los, los americanos, porque si no se te van las cosas y terminas trabajando de a gratis en varias en varias, eh, en varias cosas
0: ese es el problema, fíjate que hace unos días, en la instalación en la que estamos, me acordé de de la mala comunicación que hubo en uno de tantos proyectos en la empresa en la que trabajaba. Esto es lo que pasó. Cuando ya el cliente acepta que se le construya la cocina y todo eso, pues la secretaria nos daba el plano de pues, lo que se tenía que, que instalar o construir. Entonces, pues de ahí pasaba a otra oficina donde yo era el encargado en el Sacar el tamaño de cada mueble, la pieza de cada mueble, pedir un, algo de material. Pero ese no fue el problema. En ese momento creo que yo era nuevo, entonces no tenía nada que ver en, en, en esa parte. Y entonces a mí me dijeron, mira, tenemos este plano que es el principal. Y es el que todos vamos a utilizar. ¿Por qué? Si durante la construcción hay un cambio de algún mueble o hay que hacer una perforación diferente, ahorita voy a decir por qué la perforación, se va anotando en este plano que es el principal. Si sacamos copias para ti, para el de allá y hay cambios, pues hay diferentes planos que no sabemos cuál vamos a seguir. Entonces es un plano principal y de ahí pues ya todos agarramos el papel que necesitamos, pero siempre va a haber uno. Pues bueno... Construyen una, un mueble grande, tiene puertas y cuando abres las puertas puedes sacar cajones. Entonces, si el cajón de hasta abajo, las, las bisagras no se instalan más arriba, pues no se va a poder instalar ni el cajón ni la bisagra. Entonces, esa era una de las cosas que hacíamos constantemente. Pero nadie eh, lo marcó en ese plano. Entonces, llegan las puertas y el que es encargado de hacer las perforaciones para las bisagras, pues como en el plano no había nada marcado, él dijo, ah, pues de, es de la parte de abajo, ajá, es estándar, de la parte de abajo cuatro pulgadas, de la parte de arriba cuatro pulgadas y centro. Entonces tres, tres bisagras en una sola puerta. Entonces a la hora de la instalación, pues se dan cuenta, oye, pues esta la, la hicieron mal y era una puerta que ya no se podía arreglar. Entonces ellos pidieron otra puerta. Entonces se tarda como una semana en lo que llega, la lijan, la pintan, dejan que seque y en el mismo plano nadie marcó y otra vez que le vuelven dan en el hacer mismo lugar. El mismo. Piden otra puerta, tarda una semana, la lijan, la pintan, secan y llega otra persona y dijo, ah, pues voy a hacer las perforaciones para ayudar, para agilizar este trabajo. Y hace la misma operación, la tercera puerta con la perforación en el lugar equivocado. Entonces ahí la mala comunicación, si sí sabían que había un plano principal, pero pues nadie estaba eh, escribiendo ahí. Entonces eso nos pasó hace, hace unos días, no exactamente eso, pero se me vino a la mente y se los empecé a comentar a, a Anthony y a Edgar que están trabajando conmigo, y era de, es que era una mala comunicación, Alguien lo intentó hacer, el último que lo intentó hacer fue como en buena, de buena, en buena obra, bueno, ¿Buena onda? en buena, buena onda, 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 intentando arreglar, pero pues al final fueron como, como cuatro puertas las que se necesitaron para ese proyecto, por la mala, mala
1: mala, mala, mala
0: comunicación. comunicación, y así hubo alguna otra donde, pues ya, se empieza a construir la cocina, pues lógico, vas a medir y todo, echas el plano, el dueño acepta que ese es lo que ellos quieren y empezamos a construir la cocina y cuando llegamos a la instalación en medio de la cocina donde iban a ir nuestros muebles, una pared y es así de ¿y esto? ¿y ahora qué pasó? ¿por qué haya una pared aquí? ya no caben los muebles que necesito instalar y dice los dueños, ah es que cambiamos de opinión y entonces decidimos que aquí va a ir una pared por esto y por esto y era así de ¿No crees que es algo que nos tenías que decir antes de construir? O si ya los habíamos construido, pues lo podíamos modificar en el taller con tiempo y no el día en el que tenemos que hacer la instalación. Entonces ahí se te van muchas cosas por querer hacer algo que te solucione en ese momento tu problema. Quizás estás creando
1: otro problema para otra persona. Y todo por no tomarte el tiempo de avisarles. ¿no? Por ejemplo, nosotros, si, no estamos en el, si estamos compensando una casa y no estamos en la misma página, plomeros, electricistas y aire acondicionado con el, con el Builder, con el que está haciendo el framing, va a haber problemas al, al final de, de cualquier instalación, ya sea el plomero, el electricista. Y, y bueno, nosotros ahora nos tomamos más en serio todo esto y el... el porque al final de cuentas, si, si nosotros no pensamos en qué va a afectar de alguna manera, cómo van a afectar nuestras decisiones a las personas que vienen atrás haciendo instalaciones eléctricas o plomería o, este, o eh, aire acondicionado, nosotros vamos a tener que arreglar ese, esos cambios. Porque ellos o sea, ellos vienen haciendo sus instalaciones y dicen, oye, pero aquí pusiste una pared donde iba un ducto o pusiste un cajón donde va un ducto. Entonces, todo eso, nosotros nos tratamos de, de eh, ver el plano de alguna manera y si hay algún cambio, comunicarles, hey, ¿sabes qué? Por ejemplo, en este caso, José, este, aquí cambié las luces porque aquí voy a poner un, un cajón donde va a ir el ducto del, del aire o el retorno del aire. Entonces, ahora las luces van a quedar a mano derecha. No las vais a poner donde dice el plano porque si las pones ahí, va, va, va a quedar donde va a llegar el... O sea, todo esto es comunicación. Ahora, ¿tú usas alguna este, alguna aplicación donde pones información o, o no es necesario? Porque en tu caso, bueno, pues es, siento que es este menos necesaria que en la de nosotros. En la de nosotros sí es, este, es recomendable usar alguna aplicación donde el electricista, el plomero, el carpintero, el, el que está haciendo la cerámica, todos tengan... Eh, la información de cada trabajo Donde ellos van y dicen ah Bueno David estuvo aquí el día lunes Y este fue lo que hizo Ahora yo voy a llegar con mi cerámica Y eso es lo que voy a hacer Y ponen la información, toman una foto y la mandan
0: Fíjate que el que yo uso Es eh, nuevamente Como muchos ya conocen Soy un subcontratista aquí en la ciudad Instalando muebles integrales Para una o dos empresas Que construyen todo a la medida Y con la que más me da trabajo eh, el programa o la aplicación sería nada más el Drive, donde ellos suben todos los planos de todos los proyectos uh -huh. que, que, que yo voy a hacer y ahí mismo se pueden subir videos o fotos o, o, notas. A, o notas. Pero fíjate lo que yo hago. En algunas ocasiones terminamos el proyecto temprano, en algunas ocasiones es de... ...con problemas terminamos para poder empezar el otro, porque por una u otra cosa, mala comunicación en el taller, hay varias cosas que salen mal y yo soy a veces el, el, el afectado con el tiempo, pero eh, por ejemplo en este en el que estamos, salimos temprano en el trabajo anterior y pues chequé cuál era el siguiente... Y la dirección y dije vamos a ver ahorita que tenemos tiempo vamos a, a esa casa vamos a ver que esté lista para nosotros ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones llegamos y hay 50 hojas de, de panel de yeso, botes de pintura, eh, las molduras, los baseboards exactamente donde tengo que construir, donde tengo que instalar los muebles y honestamente, mi trabajo no es andar moviendo cosas como esas. Si son pocas, digo, no hay problema. Pero si son muchas, es de, oye, mañana este, vamos a empezar la instalación de los muebles de la cocina o del proyecto, pero me acabo de dar cuenta que tienes un relajo aquí. Este, podrías mandar a alguien de tu equipo a mover todo lo que se necesite, en este caso, el constructor. Y cuando no tengo eh, la información del constructor, eh, pues yo me contacto con el que me subcontrata O sea, vamos a decir mi jefe Y él ya hace el llamado a quien se necesite Para cuando yo llegue, ya esté listo Entonces ahí empieza mi comunicación Cuando me meto a redes sociales Pues crear contenido ya se vuelve algo del diario Y pues muchas ocasiones yo grabo Antes y el después y de esta manera, pues, puedo mostrar el avance que voy haciendo, pero lo que sí hago era de que eh, hacía... Antes, al principio eran fotos y se las mandaba al que me subcontrata y le decía oye, mira, este mueble es tal número, tengo un problema por esto, esto, aquí en este otro mueble me hacen falta tales cosas, o, o algo así, ¿no? Y uh -huh. entonces siempre se, se quedaba documentado por fotos. Después... Y lo cambié a video porque era más fácil que, que era de, oye, ¿y esta foto? Y, y andar recordando, tra, tratar de explicar, a veces se me hacía más difícil. Y dije, no, mejor pues lo hago en video. Y entonces, durante el video, esto es lo que hago siempre. Es de, mira, esta es la cocina o lo que instalé. Aquí me falta esto, acá me falta el otro. Esto lo hice de esta manera, por esto, por el otro. Cuando... cuando Contratan a alguien aquí en la ciudad. Me he dado cuenta por por algunas empresas eh, en cuestión de instalación de muebles integrales. Una de las cosas que te piden es de que puedas hacer, puedas tomar decisiones. Tampoco no todas las decisiones las puedo hacer yo, pero por ejemplo, iniciativa? por ejemplo, de que ah mira este problema se creó aquí porque quizá en el taller no lo hicieron bien, pero yo lo puedo arreglar de esta de esta manera y entonces no perjudico a nadie. Y saco la chamba y arreglo lo de alguien, ¿no? Pero en algunas ocasiones hay cosas que yo no puedo decir. Lo voy a hacer de esta manera porque digo yo. Es de, oye, ¿qué crees? Mira, aquí tengo un problema y es por FaceTime. Para que lo veas lo que te estoy explicando. Mira, aquí tengo este problema. Eh, lo que yo pienso es que deberíamos de hacer esto, esto y esto. ¿Tú me das la aprobación? ¿Sí o no? Y a veces es de, a ver, espérame entiendo qué es lo que pasó, pero ahora necesito que el, el, ¿El dueño o el dueño me apruebe a mí, sí. y, y a veces me ha pasado de que estoy esperando porque ya no puedo hacer nada, porque estoy esperando por esa aprobación y casi siempre es decir sí, hazlo, es muy rara la vez de no, 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 no podemos hacerlo pero al menos yo ya di mi punto de vista y decir cómo lo puedo resolver, entonces eso también es algo que eh, que si alguien empieza en construcción o ya está en construcción, ofrecer es de cómo... Esto es como es, yo lo haría. Ajá, esto es, es como yo lo haría, lógico, nuevamente, a veces no podemos ser el último que decide, pero al menos tú ya estás dando ideas. Y en algunas ocasiones en el trabajo es de, oigan, fíjate, ¿eh? y esta me pasó hace poco. Hice una instalación donde era un diseño muy, muy raro y necesitaba hablar con la diseñadora son como cuatro diseñadoras ahí en, en Majestic y me acerco con ella y le digo oye, ¿por qué hiciste esto en este diseño? y ya medio me explica y, y le digo, ok, entonces deja explicarte el por qué a mí me perjudica por esto, por esto y por esto y me dice, ah, es que fíjate que yo hago el diseño y se lo paso a tal persona y ellos son los que hacen los cambios entonces era así como que le aventaba la bolita Y era de, ok, ya me la sé, ya sé por dónde va Y bueno, en esta empresa es el papá y los dos hijos Pero los dos hijos son los que ya ahora se dedican Los que mueven todo, vamos a decir okay. El papá también está presente, pero ya no ya no tanto Y entonces uno es el encargado del de taller Y el otro es el encargado Del field, field Ajá entonces, con el que yo trato es con el que está en campo, por en así campo. decirlo, ¿no? Y en muchas ocasiones será de, oye, Brad, ¿qué crees? Mira, esto está pasando, este problema viene desde el taller, tus trabajadores están haciendo esto mal en cada proyecto, necesito... El que mueble con... era de
1: 36 y me lo mandaron de 24, <risa> estos hijos ne de la...
0: necesito que hablen con, con sus trabajadores porque esto está pasando, esto yo no lo puedo arreglar aquí. Ah, ok, ok, ok. Y pasaba la siguiente instalación y lo mismo, y la siguiente instalación y lo mismo. Y otra vez les recordaba, oye, no me has cambiado nada aquí. Ah, es que, ¿qué crees que hablé con Jesse? O sea, el hermano.
1: Ajá.
0: Y es así de, ok, entonces... Pónganse de acuerdo. Ya habló. ustedes, cabrones. Y seguía otra instalación y lo mismo, y seguía otra instalación y lo mismo. Y entonces iba ahora directo con Jesse y le decía, oye, Jesse, esto, esto, esto está pasando, ya se lo comuniqué a tu hermano. Y pues no están haciendo nada al respecto Y eso nos afecta porque Aunque yo soy el subcontratista Si tú quedas mal, yo quedo mal Entonces pues los dos nos podemos ir para abajo Si perdemos este pues, negocios, ¿no?
1: Sí, luego tú eres una de las personas Que hace los, en los últimos detalles en las casas O en los departamentos, ¿no? Entonces el, el, la entrega de esa unidad Pues se tarda porque no deciden qué hacer, ¿no? Entonces, de alguna manera te está deteniendo a ti, está deteniendo el, la, la producción o el, la entrega de esa unidad y están afectando todos. Eh, voy a leer a dos puntos que encontré que se me hicieron bastante interesantes, Martín, y eh, los elaboramos ahorita que termine yo aquí. Dice, es como, son preguntas y luego tienen las respuestas. ¿Por qué es importante la comunicación en la gestión de la construcción? La buena comunicación es un componente importante en la gestión de proyectos, ya que permite que los proyectos progresen sin problemas y a tiempo. Garantiza que, el, que los miembros del equipo estén alineados con los objetivos del proyecto y comprendan exactamente lo que se espera de ellos. También ayuda a generar confianza para que todos trabajen mejor juntos desde el principio hasta el final del proyecto. Y eso es lo que estábamos hablando, ¿no? De que si hay una buena comunicación, pues todas las personas que están involucradas en cada proyecto, al final todo es todo... Oh, oh, sí, yo sabía que la luz iba a 48 o a 42 pulgadas. Yo sabía que la ventana estaba a 36 pulgadas de acá. Y mira, todo esto quedó completamente bien. Hay otra que dice, ¿por qué es importante la confiabilidad en la comunicación? Esa confiabilidad, es, esa palabra me gusta bastante. Uh -huh. Dice, la confiabilidad en, en, en las redes de comunicación en la mejor de las situaciones significa que las llamadas y los mensajes están garantizados para llegar a su destino completos, seguros y en el orden en que fueron enviados. Las restricciones de equilibrio como el costo y el rendimiento también son parte de la combinación. O sea que en este caso la comunicación y la, y la confiabilidad son vitales para cualquier eh, eh, proyecto Pedro que dice, ¿qué es la comunicación en la dirección de obra? muchos proyectos fracasan por falta de comunicación o por una comunicación eficaz, ineficaz la comunicación se define mejor como el intercambio de información y la expresión de ideas, pensamientos y sentimientos mediante el uso de palabras y otros métodos el contexto de la gestión de proyectos, esto significa el intercambio de conocimientos, habilidades y experiencia. ¿Cómo
0: ves? Bien, bien. Es que sí es, es muy importante la comunicación porque si no se hace un, un relajo. Entonces ya no terminé de contarte. Dale, dale. Me estoy metiendo acá. Entonces un día decidí, ok, ya hablé con uno y él no se comunicó con su hermano y entonces no hubo cambios y cuando hablo con su hermano me dice que él no sabía entonces lo que hice fue ok hago un chat entre los tres y ahí voy subiendo la información uh -huh. y el que lo lea pues ya no depende de mí porque pues yo soy el subcontratista y este y pues si en el taller no lo hacen de la forma que tiene que ser pues está fuera de mi control y yo no lo puedo resolver y aunque sea el subcontratista, aunque ellos me están contratando para hacer las instalaciones de, de sus muebles... Fíjate que, pues siendo el intermediario entre el dueño de, de la casa y la empresa... Me pongo más del lado del dueño de la, de la casa. Aunque no es él directamente el que me esté pagando. Es de él viene el dinero, pero no directamente me está pagando claro. a mí. Entonces siempre me pongo de su lado... Y así como tú dices, es de, ok, voy a empezar tal día mi plan. Y, y sí intento hacer eso, es casi siempre lo que hago cuando está el cliente. Y cuando no hay cliente, vamos a decir, cuando es un, una constructora, entonces a la empresa Majestic es a la que le voy dando información de que, mira, empiezo, vamos a decir, el lunes. Mi plan es instalar esto, 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 para que tú sepas. Y si todavía no tienes el otro material listo, me, te vayas moviendo porque... Para tal día o yo ya estoy listo y necesito más material. Si tú no me lo traes y yo estoy en, la, en esa casa, a ti te está costando por tenerme en esa casa sin estar haciendo nada. Porque una vez, fíjate que hicimos, eso fue cuando recién empecé con ellos trabajando porque pues quería demostrar lo que podía hacer. Pero en ese tiempo me pagaban, era de este es el proyecto esto es lo que te ofrezco, ¿cómo ves es tantos días de trabajo? Y ya yo veía el plano y decía, sí puedo, y a veces era de no, no puedo, en ese tiempo no puedo, entonces pues creo que tus números están mal, tenemos que ajustarlo, ¿no? Pero bueno, era un, un trabajo que, que se tenía que hacer y me tardé como unos tres días más. Y le dije, ¿sabes qué? No te lo voy a cobrar porque pues, salió algo mal, órale, no te lo voy a cobrar el extra los otros días, pero pues hay que pues, poner atención ahí porque pues a mí me estás atrasando o estoy trabajando de más. Y, y después dije, qué tonto, ¿por qué hice eso? Pero bueno, lo hice, ¿no? Entonces llegó el momento en el que hubo tantos errores desde el taller que a mí me empezó a atrasar. Y, y le dije, mira, yo te voy a cobrar por mi tiempo, yo no puedo ir a trabajar de a gratis. Entonces, de esta manera si tú no me estás llevando el material, a ti te está costando a tenerme en esa casa donde no hay producción, no hay instalación porque tú te me estás atrasando con tus trabajadores que o lo están haciendo mal o algo está pasando, pero ese no es problema mío. Entonces, lo que puedes hacer es sacarme de esa casa y meterme a otro proyecto en lo que te llega el material para esta, pero a mí no me tienes parado porque te está costando tenerme ahí esos días. Ahora, Quizá va a haber días en los que no hay trabajo por, por algo, porque no están listos, ya sea la casa o el material no llegó a tiempo. Pero a mí no me digas ese mismo día que no hay algo, porque a mí me das en la torre. Pero si me das uno o dos días, me das chance de, de, Acomodar, de a... planear mis días. Claro. Pero a ellos no les conviene que yo agarre trabajo de otras empresas, porque sería trabajar para la para la competencia y también ellos pueden eh, perderme como instalador porque pues es un negocio, ¿no? Entonces de no, 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 vamos a hacer esto, el plan es de que llegues a esa casa y estés trabajando, no sé, tres, cuatro días, te salgas de esa casa, empieces el otro proyecto en lo que ahora instalan el piso o tales cosas haces lo mismo en la otra casa y te regresas ahora a esta a terminar porque el piso ya está en lo que en la otra están instalando el piso. Y así es de, de ir brincando de una a otra. Entonces, esa es la comunicación que hay entre nosotros. Al final de, de la instalación, platico con los dueños, si es que los dueños están viviendo ahí, y les digo, mire yo tengo una lista de lo que pienso que hay que cambiar o que no pude terminar por cualquier cosa, pero ahora lo que yo necesito de ustedes es que en cuanto yo me vaya o, o más tarde o en la noche, ustedes vean la, la instalación y en una libreta vayan apuntando, no, pues tal puerta trae un rayón o aquí como que no se ve bien o esto no era lo que yo esperaba porque dimensiones, no sé, algo. De esta manera yo le paso mi lista a Majestic y tú le pasas su lista a Majestic y entonces a mí Majestic me dice qué es lo que tengo que cambiar si hay algo que cambiar. Porque ahí yo ya no puedo tomar ninguna decisión. Ya es cosa de la empresa que me está subcontratando. Pero yo estoy de su lado y esto es lo que mi lista dice, pero quiero que usted haga la suya. Entonces ahí la, la comunicación con el cliente también es, es muy, muy, muy importante. Decir, mañana llegó, por ejemplo, yo llevo a mi hija a la escuela y entonces digo, yo mañana llego a tal hora después de llevar a mi hija a la escuela y es de ah, ok, ya sabemos a qué hora vas a estar aquí y si no estamos, eh, te dejo la puerta de atrás abierta o la llave está guardada en tal lugar, pero al menos ellos ya saben a qué horas llego y a qué horas termino.
1: Y si algo pasara, les llamas y les dices, ¿sabes qué? No voy a poder llegar. Eso es primordial, ¿no? Oye, hablando de tus, de, de tus trabajos, ¿cómo son tus experiencias cuando tienes... He visto que haces instalaciones en unidades nuevas, pero también haces instalaciones con clientes. ¿Cuál es tu experiencia y cómo, cómo son tus métodos o tus pasos cuando trabajas con clientes? Obviamente, cuando estás solo en una unidad nueva, pues es más fácil. No tienes que estar preocupándote de un chingo de cosas, ¿no? Pero cuando estás en la casa de alguien, pues desde que llegas es un... Es un, este, pues es diferente, ¿no? Todo el, toda la atmósfera es diferente, ¿no? Tienes que eh, proteger el piso, no hacer polvo, traer todas aspiradoras. Es, me imagino que la experiencia es mucho más diferente. Y otra cosa, son dos preguntas aquí. Y este, ¿cobras más cuando hay gente, cuando es instalación y hay clientes en la casa? ¿O la instalación es por mueble o cómo le haces ahí? Fíjate que cobrar más, no. Es lo mismo instalar en una... Bueno, en cuestión de
0: precio, lo mismo que en una, en una casa nueva que en una casa donde ya estén
1: viviendo. Ahí, fíjate que no eh, no hay ningún cambio. ¿Logísticamente no te quita más tiempo trabajar con alguien en... en, en o sea, no, ¿no se te hace que es un poco más difícil? Fíjate que durante los
0: nueve años que llevo trabajando por mi propia cuenta, he trabajado con empresas en... Forma de pago Instalación por pie lineal He trabajado por proyecto Y ahorita trabajo por día Y no es de que porque me paguen por día Me voy a hacer bien güey Porque no, no es eso Fíjate que lo que llegamos es Los primeros días llegar con todo Con todo Para que los últimos ya no sean tan pesados En algunas ocasiones se puede En algunas no Pero cuando hay gente viviendo en esa En alguna casa o departamento lo primero que pregunto es de, ¿tienen algún perro o algún gato para saber si puedo dejar la puerta abierta en lo que ando metiendo cosas o estar atento a que no se me vaya a salir? Porque si no, <risa> es mi problema. Entonces, sí. esa es la primera. La segunda es de llegar con mantas y ponerlas en el piso para, okay. ya sea para no quitarnos los zapatos en ese momento. Si es una casa nueva o el piso ya está instalado, eh, le pido a los que me los que trabajan conmigo, que lleven otro par de zapatos. Uno para pisar en la calle y otro para pisar adentro de, de, de la casa. Pero bueno, es poner mantas y sobre esas mantas poner herramientas o el material que se tenga que instalar, si es que hay alguno. Eh, eh, entonces, eso sería lo, lo primero, pues lógico, presentarte. Mi nombre es Tal, este, trabajo para la empresa Majestic y yo voy a ser el que va a instalar la la cocina, por así decirlo. Entonces, pues eso serían así como que los puntos principales cuando llego. Eh, preguntamos si tenemos acceso a algún baño, si es que se necesita. Eh, eh, pregunto si hay algo que ellos necesitan decirme que en ese momento de que, oye, ¿qué crees? Me ha tocado. ¿Qué crees que ese cable está vivo? O sea, qué cuidado porque, no sé, vamos a decir eso. Me ha tocado llegar donde, ¿qué crees que se acaba de ir el pintor y tal pared todavía está fresca? Entonces, ten cuidado, claro que sí, no, no se preocupe. Y sí, eh, les explico, miren, eh, mi plan del día es instalar esta parte, por esto, por esto, necesito instalar lo primero lo que son los muebles de la parte de abajo para que puedan venir a medir para las para las barras y todo eso. Entonces, fíjate que ha sido muy raro el cliente con el que he tenido problemas. Si sí ha habido algunos clientes pesados. Me han mandado a unos trabajos donde antes de salir del taller me dicen, Martín, Tranquila. solo para que sepas, esta persona es muy especial, que hizo llorar a la, a la diseñadora y así de, no manches, ¿y para qué me mandas ahí si... O sea, si te, no tengo paciencia, pero enfrente del cliente me la tengo que aguantar, ¿no? Y fíjate que ese cliente conmigo fue bien buena onda. O sea, nada que ver, pero en sí, ese momento... Pues ya, ya había hecho yo a la diseñadora. Pues ya. Pero, en, pero en ese momento, una amiga que también está en redes sociales, redes sociales Lía Paul, creo que es apellida, no me acuerdo, que es instalación de, de panel de yeso, estaba trabajando ahí. Y le digo, oye, ¿cómo te ha ido con este, con este cliente? Y dice, no manches, malísimo, es bien perrucha. Y así, bueno, pues al menos conmigo no fue así. No fue. Y entonces, pues sí, preguntamos si tenemos acceso a algún baño. Porque si no, pues planear a dónde tienes que ir si es que no hay acceso a algún baño. Porque algunas veces son una restauración de toda una casa y no hay circulación de agua o cosas así. Pero sí me ha tocado clientes... Buenísima onda, pero que agarran eh, una silla, se ponen enfrente de ti y todo el día están ahí. ¿Y por qué estás haciendo hermano, esto? Ajá. ¿Y por qué no le haces de esta otra forma? Y así de no manches. Y sí, ahí es donde, donde pues te tardas más. Ha habido, ha habido algunas personas donde incluso te te invitan a, a comer con ellos a la hora del lunch y dice oye qué crees Estoy haciendo tal cosa y nos gustaría que te sentaras a, a comer con nosotros y es así de pues no dices que no porque pues sería muy, muy grosero no pero al mismo tiempo por adentro no yo lo que quiero es seguir instalando porque fíjate que nosotros no somos de que ya son las 12 tenemos que detenernos más que estos pasados días porque he es estado comiendo a la hora porque es de Necesito ir a, al taller a recoger algunas cosas, entonces pues vamos comiendo en el camino o nos queda el Costco, ahorita nos queda como ni a cinco minutos y es de vamos Pasamos ahí, algo. compramos algo de comida y pues ya, solamente esto, porque fíjate que sí es de detenerte exactamente a las 12 a comer, es a veces como que pues todavía no tengo tanta hambre, todavía aguanto. Y ¿A, qué horas ve,
1: ¿A qué horas empiezan a trabajar Martín?
0: Yo salgo de la casa a las 8 de la mañana, pero es porque tengo que ir a dejar a Hanna a la escuela. Mi Entonces hija. empiezas
1: 8 y media, 9.
0: 8 y media o 9. En algunas ah, ocasiones okay. necesito pasar al, al taller, en algunas ocasiones, en algunas es de ir directo. Y pues lógico, si están, en la, están de vacaciones, pues es salir a las 8 a más tardar de la casa.
1: Ya. Yeah. Ok, sí, por eso, por eso a lo mejor a las 12 no tienes hambre. Nosotros regularmente empezamos a las 7, 7 y media. Y ya a las 12 ya la gente me comienza a ver raro, si no, si no paramos para comer. Sí. Sí, sí, sí. sí.
0: Pero fíjate también, aquí depende en dónde estemos trabajando, porque, pues yo creo también eh, en donde estás tú, los edificios, si es que me toca trabajar en un departamento, hay reglas donde no puede haber nadie trabajando a las nueve de la mañana o sí, sea, sí, sí, antes sí, de sí. las nueve de la mañana no puedes sí. estar haciendo ruido y después de las creo que son de las seis de la tarde ya nadie puede estar trabajando o sea trabajadores fuera
1: de de los dueños decir? ahí es a donde te decía yo que por ejemplo yo analizo mucho la situación del lugar donde voy a estar trabajando, quizás en, en tu caso sea un poco diferente pero a mí cuando se trata de un trabajo y hay gente, o sea, la, el dueño o los dueños van a estar en la, en la casa, eso activa mi, mi nivel de, 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 por así decirlo, pero eleva un poco el precio del costo del trabajo, aunque el proyecto sea el mismo, ¿Sí? pero me va a quitar más tiempo, por ejemplo, lunes o martes o miércoles, no puede llegar a las 7 de la mañana, si hay alguien viviendo en esa casa, sí, ¿no? si hay niños… Exacto. Entonces, eh, obviamente tenemos que limpiar todos los días, aunque también los en las construcciones donde no hay gente limpiamos, pero es diferente, es, es, es requiere más eh, organización, un, un trabajo, un proyecto donde hay gente viviendo. Entonces, ojo a las personas que están empezando, que están haciendo eso. Eh, a mí me pasaba mucho al principio, ¿no? De que hacíamos una adición en alguna casa y o una construcción nueva, y a veces me quitaba más tiempo una adición pequeña en una casa ya establecida que una casa nueva. Eh, entonces te decían los que te daban el trabajo, oye, pero ¿por qué me estás? O sea, por, este, es el, este es menos dinero porque mira, el, el, el trabajo es menos. Y luego venía yo a checar mis números y decía, yo, güey, estuve dos semanas en este proyecto eh, y ya comenzaba a analizar el por qué, ¿no? Ah, ok, sí, pues es en una casa ocupada no puedo empezar a las 7, los sábados no puedo trabajar, este, solamente puedo trabajar hasta las 4 y media. Entonces todo eso va en contra de, de, pues de tu ganancia, ¿no? En, en, en este caso. Entonces cuando involucra gente viviendo en una casa, sí hay que analizar muy bien, depende de qué trabajo se vaya a hacer, ¿no? Eh, remodelaciones de, de baños o remodelaciones de cocina es, es, son los proyectos que más este, atención necesitan y... Si hay alguien viviendo en la casa, obviamente el nivel de estrés para la gente que está viviendo en la casa es, es mucho mayor. Así que hay que tener que, mucho cuidado en eso y analizar muy bien cuando uno está haciendo este, números en ese, en ese caso.
0: Y fíjate que incluso he llegado a preguntar cuando son familias jóvenes de que, oye, ¿hay algún bebé aquí? Uh -huh. Porque voy a estar usando taladros de impacto. Y si hay pues bueno, uso taladros atornilladores que no son tan ruidosos, pero pues tengo que trabajar porque pues para eso estoy ahí y para eso fue planeado que iba a estar tal día. Pero sí me ha tocado, eh, de que no, 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 sí hay, sí hay bebés, pero no te preocupes, incluso cuando estén durmiendo no nos afecta el, el sonido. Ah, pues bueno, órale, al menos ya, ya saben. Pero también es ahí de llevar una buena relación con el cliente. Han sido muy pocas las malas experiencias que he tenido y, y incluso, pues bromeo, al final del día de, de la instalación, no que lo haga todo en un día, porque a veces no se puede, me ha tocado unas donde tiene que ser, o es una instalación pequeña, pero tiene que ser, un día pero bueno, uno de mis chistes es de, mire, yo ya me voy, esto es lo que tuve que instalar, eh, mañana voy a seguir con tal cosa, llego a tal hora, Ahorita yo saliéndome, usted puede traerse su colchón Y dormirse enfrente de su cocina Si usted quiere Pero mañana a las ocho y media de la mañana Ya tiene que estar fuera de aquí ya, no, otra no, no, vez. Sí, 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 está bien Entonces pues sí, es, es llevar una buena Una buena comunicación con, con el dueño Me ha tocado eh, Familias o, o clientes Que me han dado al final Pues una compensación de una tarjeta Para alguna tienda O incluso pues, un billete y es así de, no, pues es, no tiene que hacerlo, pero pues muchas gracias. Muchas gracias Y sí, este, sí, sí. Si nos, nos ofrecen café, o refresco, comida en algunas ocasiones, que ahí es, es muy raro, así que sí si, sí si lo, lo aceptamos. Bueno, no que lo aceptemos, pero ha sido muy rara la vez cuando ha pasado, pero sí nos han dicho, oye, estoy haciendo un barbecue y quiero que me acompañes y te sientes a comer con nosotros. Sí, es de, ah, pues vámonos. Vale, <ríe> muchas gracias. Pero el problema es de que no es media hora se empieza a hacer más largo y es de, sí. yo quiero, necesito regresar a trabajar y es de discúlpenme, te necesito seguir con la
1: instalación. Ahí regresamos al no sé qué episodio hicimos donde hablamos de, de cómo ser un profesional en la construcción, ¿no? Y ahí de lo que hablabas, ¿no? Siempre eh, mantener ese sentido común, especialmente si estás trabajando con clientes eh, y ellos están en casa, pues, ser lo más profesionalmente posible. Eh, por ejemplo ahora con lo del COVID la gente se volvió más este, como que más delicada Entonces recuerdo hace como un mes y medio, dos meses Fuimos a hacer una instalación de unas puertas en un penthouse En un edificio en Washington Y la dueña es súper especial Ya Ella tenía problemas eh, Ya había tenido problemas con eh, el personal de mantenimiento del edificio Y la compañía que habían contratado anteriormente para hacer la remodelación eh, desde un principio que yo tuve la entrevista con ella a, para hablar por teléfono de la, del proyecto que ella iba a hacer, eh, escuché y percibí que era súper, súper delicada. Entonces, eh, en este caso, eh, me fue a ayudar ahí Rodrigo y Lizardo. Les dije, ¿saben qué, muchachos? Aquí hay que llevar protecciones para los... O sea, siempre lo hacemos, pero en este caso traté de decirles, güeyes, en esto, aquí con esta clienta es demasiado el... el el, el nivel que ella, o sea, ella está súper estresada con las compañías que vinieron antes y no quiero, no quiero que nosotros quedemos de la misma forma que quedaron las otras compañías. Y guardo el email que me mandó, bueno, trabajamos, no tuvimos ningún problema, eh, el único problema que tuvimos... Eh, ya como al tercer día, estuvimos como seis días en esa casa Hicimos la instalación de las puertas y todo Fuimos a lunch a un lugar que estaba cerca de ahí Y Lizardo y Rodrigo, si me están escuchando en el podcast eh, En la entrada del edificio había un, una, una caja donde ponen el correo Y entonces entrábamos y hay una caja eh, suspendida en el aire en la entrada del edificio y estábamos metiendo unas herramientas. Cuando regresamos del lunch, ellos llevaban sus vasos de soda y los pusieron encima de la caja de, de, la caja de correo. Y ya ese día trabajamos hasta como a las 5 de la tarde. Le mandé un mensaje, hey, este, ya, ya terminamos, dejamos todo limpio, todo bien. Y lo primero que me manda es una foto con los vasos de, con los vasos de soda. Y ya digo, a la madre ya se las mando a, estos, a los muchachos y digo, ya ven, güeyes, hay que tener cuidado, porque sí. pues sí, ¿no? O sea, eh, aunque pudimos haber dicho, no, no fuimos nosotros, ¿no? Porque pues es un edificio donde sube un chingo de gente, pero obviamente fuimos nosotros. Entonces ya le dije, ya le pedí disculpas, le dije que eh, no nos habíamos percatado de ese, de ese error y le expliqué la, el, el error. Entramos unas herramientas y a la hora de entrar las herramientas eh, posiblemente, o sea, se les olvidó el, el vaso encima de la fue el único detalle y ya después, hace como una semana me mandó, estaba embarazada en el, en el tiempo donde nosotros hicimos la instalación, ella estaba embarazada y ya ahora me mandó, eh, ya tengo a mi niña, muchas gracias, estuve súper estresada en el tiempo que estuvieron ustedes acá, muchas gracias, pero sin ti no hubiera podido ser posible esto. Y eso lo guardo como diciendo, no mames, o sea, si los contratistas que fueron anteriormente o el mismo edificio, la misma personal de mantenimiento del edificio, eh, se escuchara cómo ella se expresó de sus servicios de ellos, yo diría: Yo no quiero trabajar para esa compañía, ¿no? Y yo lo guardo como digo: No mames, o sea, este es, este es un trabajo donde, donde eh, ella tenía un nivel de. O sea, que quería todas las cosas exactas, no, no quería que este, anduviéramos por la casa caminando sin protecciones de, de, en los zapatos, la máscara todo el tiempo. Este, el polvo, ella, ella es eh, súper especial para el polvo. Entonces, yo le expliqué desde un principio y le dije, mira, ¿sabes qué? Que en, esta, en este tipo de, de proyecto que vamos a hacer va a haber polvo. Así pongamos lo que pongamos, va a haber polvo. Eh, y obviamente vamos a limpiar cada día que, que, que nos vayamos, pero al final siempre, van a quedar, siempre va a quedar algo de polvo. Lo único que te puedo recomendar es que al final de nuestro proyecto mande, mandes a una compañía, que te haga una limpieza o yo mismo te puedo mandar una compañía que te haga una limpieza en general te vas dos horas a la librería o haces algunas cosas y cuando regreses a tu casa ya va a estar limpia y así eso fue lo que hicimos dice gracias David, arréglate de eso manda a la gente que tenga que limpiar y ya al final fue, este, limpiamos eh, se, eh, un, a, otra cosa que se molestó porque cuando le hice el, el quote o el presupuesto eh, claramente le puse hasta abajo, no en una nota, porque se iba a quitar una ventana y una puerta pequeña y se iban a instalar dos puertas grandes. Eran el quinto piso del edificio y le, dije, y le dije en la nota, ¿no? Este, si tú quieres que remueva esas ventanas, te voy a cobrar tanto, ¿no? Este, pero ese costo no está en el, en el, en el estimado. Déjame saber si le quieres que lo agregue si no, ahí te las, o sea, si no pues, prácticamente ahí te las voy a dejar en eso se molestó un poco pero yo fui claro desde el principio uh -huh. y en el email estaba en mi quote estaba, porque luego ella dijo como, let me, let me make sure you didn't charge me for that fue y checo y dijo yeah, yeah, you put it on the note. digo if you still want me to remove it? I can remove it digo, pero pues tengo que venir con dos personas ¿sabes? subir al quinto piso, bajar esas puertas e ir a pagar por desecharlas y dice, ¿cómo no las puedes vender? Digo, eh, o sea, no tengo tiempo como para estar vendiendo puertas usadas, ¿no? ¿Qué pasa si liquea o tiene algún problema? No, no quiero ser más responsable de eso. Entonces. Mí...
0: Perdón, perdón. Dale, dale, perdón, dale, dale. No, 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 perdón, síguele antes de que.
1: Y ya, con eso terminamos, güey. Quedó a gusto y ya te digo que me mandó el email donde agradecía los servicios. Y, este, y pues con ella tenemos como que las puertas abiertas para futuros trabajos o recomendaciones de ella, ¿no?
0: ¿Quién sabe qué pasó ¿Qué ahí? ¿Qué pasó? No lo sé, ahorita que estabas mencionando eso de de, pues de que lo tienes que quitar, desechar y te van a cobrar Fíjate que me ha tocado trabajos en donde he tenido que quitar la cocina anterior Ajá. Y ahí también la comunicación de que, ok, necesito quitar esta cocina ¿Cuál es el plan? ¿La quieren vender porque se puede vender? En algunas ocasiones no, algunas ocasiones cuando la cocina fue... Construida e instalada en esa casa en los 50 o 60, por la forma en que se construía, no se puede es
1: desatornillar muy... ajá, y, y
0: Pero cuando se puede, si sí es de ¿qué va a pasar con esto? ¿Quieren que lo quite sin, sin intentar dañar nada para que ustedes puedan revenderlo o usarlo en, en su garage? ¿O esto se va a ir directamente a la basura? Y ya, ahí ellos me dicen. Y algunos me han dicho, no manches, si ¿sí, ¿sí hay gente que compra esto, claro que sí puede recuperar algo y nos ahorramos ese tiempo de ir a tirarlo y el, y el gasto que implica. Y este, aunque, aunque quizá no lo venda, regálelo. Y entonces ¿Qué, qué, qué? nos quitan el problema de que nosotros tengamos ¿Quién que ¿Quién lo hacerlo. va a ir a tirar? Ajá. Ajá, porque sí te van a cobrar por ir a tirarlo. Entonces esa, esa era... Era lo que se me vino a la mente. Se me había venido... Ah, por ejemplo, ¿te acuerdas que hace poco estuve instalando pues también otra, otra bueno, toda una casa donde hubo un cambio de unos muebles como unas torres que iban a un lado de eh, la chimenea? Okay. No sé si te acuerdas de ese. Sí,
1: sí, sí, que pasaron unas vigas medio raras. Exacto, arriba. esas. Okay.
0: Entonces ahí fue malísima comunicación y no fue error mío. Yo era el instalador, yo estaba siguiendo el plano y las órdenes que me estaba dando la empresa. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que había construyeron unas vigas, eran vigas falsas. Y entonces esas torres que teníamos que instalar, una de las vigas quedaba exactamente en medio del mueble. O sea, en ambos muebles pasaba una viga. Y esa viga... Eh, entraba por el frente y luego por abajo del mueble también se veía entonces era así de no manches ¿qué pasó aquí? hubo mala comunicación, alguien vino a medir y no lo, no lo hizo bien y entonces pues ahí es donde hago el FaceTime con el que me y le digo oye estoy teniendo este problema, ¿cuál es el plan? ¿qué hicieron? ¿por qué es más alto el mueble y la viga se mete al mueble? o sea se va a ver mal y aparte me va a ser muy difícil que quede perfecto mis cortes. O sea, hasta yo estoy preocupado. Y ya dijeron, a ver, espérame, vamos a ver. Y entonces me dicen, a ver, mide del suelo al, a la punta de la viga. No, pues tanto. Y era como, no sé, 30 centímetros más alto el mueble que tenía que instalar. Y entonces, pues ahí yo me detuve completamente. Yo no voy a instalar nada hasta que me den orden. Y luego esos muebles los teníamos que construir ahí. Y era un diseño súper inmenso, o sea, era un diseño que decía, no manches, ¿cómo es posible que hagan eso? Pero bueno, entonces digo, pues ya no hay nada que hacer aquí, vamos a, a, al taller para platicar bien Y vamos a intentar hacer algo Y entonces a uno de los jefes, el que es el encargado del de, de taller, dice, pues vamos a cortarlo de todos modos, tú tienes que construir una base que va en la parte de arriba, donde ya nada más pasaría la viga, pero ya nada más sería un corte y no en la parte de abajo. Ah, pues va, eso es más fácil hacerlo. Hasta a mí, para mí era mejor. Y sí, fueron a recoger todas las piezas, las llevaron al taller, las cortaron, me las regresan, las instalo, las instalo, la, eh, construyo la parte de arriba y entonces llega el electricista y me dice oye, ¿vas a hacer la perforación para, para la luz, para la caja eléctrica? Y le digo, si tú me dices en dónde, de una vez lo hago, porque necesitamos llevarnos esa base para que la pinten. Y me dijo, ah, déjala, marco. Y lo empieza a marcar y a él se le ocurre mandarle un mensaje a la diseñadora y le dice, mira, de acuerdo a tus planos, aquí es donde tendría que ir la luz. Y entonces pues la diseñadora está viendo y dice, no, algo no hace sentido aquí. Esa torre debería ser más alta, y entonces yo estoy escuchando la conversación, y le digo, oye, es que hubo un problema, y le empiezo a explicar de la viga, uh -huh. y me dice, no, pues te entiendo, pero nadie autorizó eso, o sea, ni el dueño, ni el dueño, ni nosotros, y fue así de, ok... El que hizo el cambio fue Majestic No yo, yo soy nada más el intermediario Entonces yo también ahí medio me estaba Limpiando sí. las manos pero de, Explicando el por qué hicieron eso ¿no? Y entonces Se hizo un relajo Y ese día platicando Con uno de los, de los jefes Le digo, oye ¿No sería mejor y más barato Que le ofrecieras un descuento Y se quede en eso? O sea, ya, con la, ya todo bien terminado Pero de ese tamaño porque fíjate, te lo vas a llevar al, a, al taller y necesitas material nuevo. No puedes agregarle ahí y pintar y a ver cómo queda. Tienes que hacer todo otra vez nuevo. Entonces, material, la gente en el taller. Tiempo de instalación. La instalación, el instalador. Y entonces se va a hacer un relajo. ¿No, no te es más barato decirles, les ofrezco un buen descuento para que ese se quede? Y me dijo, no, pues sí, eso a mí me conviene también total, a mí me sacan ya de esa instalación porque ya todo lo demás estaba hecho y me mandan a otra dije, ah pues a cierto punto me van a regresar a esa instalación pero hace unos días pues platicando con ellos me dijeron, no, ya se instaló tuvimos que mandar a alguien porque pues tú estás ahorita ocupado en la otra instalación pero sí tuvimos que construir todo, entonces, lo volvieron
1: a hacer entonces
0: ese error, ese error fácil, ese error les costó como unos no sé, entre mil a mil quinientos dólares, ese error nada más por hacer un cambio en el cual eh, pues el error se resolvía para, para nosotros el instalador y, y, el, y la empresa, pero al final hicimos otro problema con, con el electricista y todo eso, y entonces después me dicen... El que hizo las vigas, el que las construyó, me dijo, es que nosotros hicimos eso porque no sabíamos cuál iba a ser el tamaño de tu mueble y en dónde iba a terminar tu mueble. Pero, ¿pudiste haber cortado esa viga?
1: Es lo que te iba a preguntar. ¿no y entonces correr? yo
0: dije, a mí no me dijeron que se podía cortar esa viga. Y, a, y también parecían que eran estructurales y no nada, nada más este, cosmético. Ajá. Entonces ahí fue... Mala organización entre varios y pues yo estuve eh, envuelto ahí, pero yo no di el voy a hacer esto y lo voy a hacer, porque entonces ahí van sobre mí. es de, Tú lo hiciste sin pedir autorización, entonces tú eres el que pagas todos esos daños.
1: Así que es muy importante la comunicación. Hay otra que dice, ¿Cómo se comunican los trabajadores de la construcción? Es pregunta. Dice... Es crucial establecer métodos de comunicación útiles para cualquier sitio de construcción. La comunicación se presenta de muchas formas, incluidos correos electrónicos, de lo que ya hablamos, mensajes de texto, llamadas telefónicas, mensajería instantánea, radios de intercomunicación o reuniones en persona, o señales manuales. Eso de las señales manuales eh, se me hace interesante, por ejemplo, en mis construcciones... Eh, cuando hay baños, hay cocinas, me gusta poner eh, la información, si fue con diseño, poner los diseños en la pared eh, de cada cuarto, de cada baño, para que cada persona que llega a trabajar en, de cualquier eh, eh, oficio se dé cuenta de cómo va a quedar, qué materiales se van a utilizar y la, la información básica que hay. Entonces sí es importante tener esa información a la mano por si hay algún... Um, están todas las especificaciones por ejemplo en los baños de, de la taza del baño, del lavabo de los muebles que van a ir en, en, en construcción todavía no eh, a, a una vez que esté todo abierto entonces tienes esa información accesible cada que llega cualquier persona el electricista o el plomero, tiene esa información a la mano y de alguna manera le ayuda ok, ¿qué va a ir aquí? ah es una taza de esta, ok, ok, lleva electricidad la taza, ok, entonces el electricista ya sabe dónde necesita cable el plomero sabe dónde va a ser su instalación entonces es importante eh, poner todo este tipo de, de techniques y tips en, eh, en la construcción todas estas preguntas que bajé de internet y que estuve leyendo durante estos últimos días las vamos a poner en la, descrip en la descripción de cada, de cada episodio para que ustedes puedan de alguna manera informarse si es que el mensaje no fue bien dado en el, en el podcast.
0: Exacto, por ejemplo una de las cosas que hacen varias empresas aquí, constructoras es de que ponen un papel en la mera entrada donde dice, después de este punto, no puedes entrar con zapatos de calle, vamos a decir. Ok. Porque si no, te vamos a cobrar, creo que son 250 dólares el... A la eh, madre, un zapatos nuevos, así. ¿no? <risa> Pero está porque, bien, bueno, son reglas. piedritas o algo y... Se puedes rayar, al, puedes rayar el exacto. piso. Entonces es una... Y después había una constructora que por alguna razón todos usaban, bueno, no todos, yo no, porque a mí me enseñaron a no hacer esas porquerías, pero en la tina de baño iban poniendo basura. Y era así como, ¿y luego? Los estamos contratando para que hagan un trabajo y si creaste basura, polvo, ¿no crees que deberías tú limpiar eso? Me ha tocado llegar a instalaciones donde en el bote de basura hay restos de comida y hay moscas y es de no manches, ¿en serio? Y, y por ejemplo, hace rato comentaste de, de los vasos de refresco y, y quizá vas a decir, bueno, son unos vasos de refresco. Sí, pero esos vasos a cierto tiempo, tales, después de varios días que contiene agua o refresco, empieza a gotear, entonces si lo dejaste arriba de una... De un mueble. De un mueble, una repisa, una ventana de estas, eh, bueno, la madera, o, o se llega a marcar incluso el, el aro, por así decirlo. ¿Sí? Es, son cosas que pues tienes que poner atención, es, es parte de tu, de tu trabajo. Si, si vas a dejar un relajo y va a venir tu mamá a limpiar tu relajo, ahí déjalo escrito, oigan, dejé <risa> mi relajo, pero va a venir mi mamá a limpiar mi... Toda la porquería que dejé. Entonces sí, hay que tener mucho, mucho cuidado en construcción.
1: Porque, mucho, pues, mucho cuidado. Y especialmente les mostrar... digo, siempre es este, importante, eh, en todo el tiempo, en construcciones donde no hay gente y en construcción donde hay gente. Es muy incómodo también encontrar botellas de refresco o de agua vacías donde estuvieron trabajando las personas. Entonces, eh, si ustedes quieren eh, desempeñarse en esto profesionalmente, no, no, no lo dejen, díganle a su jefe hey, pónganos un, este, un bote para reciclar si es que reciclan, este, para poder poner eh, las botellas o este, eh, botellas de refresco cualquier cosa que sea reciclable en un contenedor y ya después se saca, ¿no? Pero es muy incómodo o muy frust no frustrante, pero sí es como que, chin, y luego me ha tocado porque eh, comieron lunch y a lo mejor se les olvida una soda o eso y entonces hago una revisión con el dueño, a lo mejor llegó y, quiere que le, y y wow, encuentras platos de comida que ya llevan ahí un día o que fueron de la mañana y eso, y dices ¡ah, su madre! O sea, no se dan cuenta que esto no se ve bien, no nos deja bien parados ahorita aquí.
0: Fíjate que en la instalación que estaba haciendo, donde eran 32 departamentos, eh, el, el dueño de la constructora ya está viejito. Esta vez sí hasta salí mal con él. Pero ya era, creo que por su edad. Y a veces andaba buscando un detallito para andarla haciendo de ajamón con todos, con todos. Agarraba parejo. Y en ese momento, Anthony a, a, apenas empezaba a trabajar conmigo. Y si sí era de, no podemos dejar comida, tenemos que cuidar los zapatos, si hay piso terminado, no podemos rayar porque eso nos va a costar. Y una vez me dice, Martín, ¿quién dejó allá comida? Es... El, no pueden hacer eso y dije chín este güey dejó comida ya le había dicho que no y le digo a ver enséñame en dónde y es que dejaron pescado y que quién sabe qué y yo ah cabrón sí pues es, no ha comido pescado y me lleva y sí había un pescado pero congelado o sea alguien compró y lo dejó afuera eh, afuera en el en el patio por así decirlo y era invierno, y pues lógico, lo usamos de refrigerador, y yo, ah, no, eso no es mío, eso quién sabe de quién es, pero eso está nuevo, o sea, lo acaban de comprar y alguien claro, lo puso claro. ahí, pero sí, dejar comida, porque lo que él ve es de, es que Martín, si alguien deja un relajo, al rato puede venir la, la gente de ventas de bienes raíces con un cliente potencial, y ven este relajo, a mí me hacen quedar mal, yo pierdo negocio por las cochinadas de alguien, entonces sí, yo sí, necesito sí. estar checando y sí, pues claro que sí, si te están contratando tienes que ser profesional, en los detalles es donde se ve a quién van a contratar. No nuevamente. importa
1: no importa qué tan bueno eres hasta que dejas el cuarto limpio ¿no? o hasta que barres, como no me acuerdo cómo era el dicho, no importa qué tan bueno eres en la construcción o qué tan bueno eres para hacer lo que haces si no limpias tu desmadre, <ríe> prácticamente.
0: Dejar más ¿No? limpio de lo que encontraste, aunque no haya sido tu relajo, este lógico, tu área de trabajo, no te vas claro. a poner a limpiar toda la casa. <ríe> Pero sí, eso es algo que yo hablo mucho con, con Anthony y ahora con Edgar también, porque pues sí, es de... No podemos dejar nuestro relajo, tenemos que dejarlo más acomodado posible, porque... Alguien puede venir y nos van a meter una cagadota,
1: diríamos. Oye, Martín, y para cerrar ya ahorita, este, ¿cuál es tu opinión sobre, por ejemplo, dices que tú tomas la, el lunch a la hora que, que sea, pero, por ejemplo, ¿no? yo, yo me he dado cuenta que es mejor que las personas que nos dedicamos a la construcción lleven, lleven su lunch o, o lo que van a comer al trabajo, o sea, que no dejes el trabajo para ir a buscar el lunch porque pierdes más tiempo. ¿Tú qué, tú qué piensas en ese, en ese tema? Aparte, eh, aparte lo veo de, de dos diferentes formas. Ahorras y realmente comes mejor llevando tu propia comida. Ahorras, estás más enfocado en lo que estás haciendo, este, te tomas tus 40 minutos, 45 minutos, en vez de andar corriendo y buscando qué comer y eso. Ahorras porque pues no tienes que estar yendo a comprar... Eh, comida a otros lados y pues, eh, siento que es eh, logísticamente mejor, es, es más organizado. ¿Tú cómo ves ese tema de, de, la, de la gente que no se lleva su lunch en la, en la construcción? Fíjate
0: que hacemos las dos, sí hacemos las dos. Okay. Este, lógico, sí, te es más barato hacerte tu lunch y ahí y no tienes que salir de la casa, no tienes que andar lidiando. Por eso mismo es de que Intento no comer a las 12, especialmente si no traigo lunch, porque irte a formar donde todos están esperando su comida es muy tardado, eh, pero sí he hecho las dos. Por ejemplo, se supone que yo no necesitaría ir a, al taller por material, se supone que ese no es mi trabajo, yo lo he mencionado. Güey, mándame a alguien de, de, del taller a entregarme las piezas, porque... Él es más barato que yo. Y, y aparte, si yo voy al taller, voy a perder tiempo en la instalación. Luego, si sí tienes que no ponerte la del Puebla, como dicen, sino a veces de que, ah, pues vá, va, órale, vamos a hacerlo. Voy por las cosas porque a veces me es más fácil ir por ellas más rápido a que alguien me las traiga porque tienen que hacer algunas cosas. A veces he pedido, oye, ¿no me mandaste tal material? necesito que me traigas, no sé, tiras de, de madera de tal medida y me las han mandado de otra medida que no me sirven y es de, güey, hasta en eso no me lo pueden traer bien. Entonces, en algunas ocasiones, en muchas ocasiones, sí voy al taller por eso. Y ahí es donde digo, ah, yo tengo que ir de todos modos. Vamos a ir y vamos comiendo en el camino. Entonces, de esa manera, mato a dos pájaros de una piedra, ¿no? Y cuando no llevamos, intento es de, pues puedo pasar cerca de, del, del taller, hay tal restaurante de comida rápida, donde ni siquiera me tengo que bajar del carro y más que traigo el remolque, y es de pero porque me queda de paso y sé que no va a haber tanto problema, pero sí, y luego la manejada después de comer y te da el mal del puerco, te, te da sueño, uh, lo peor, sí. y en este trabajo en el que estoy ahorita, sí hemos tenido que hacer eso constantemente, pero sí, nos es más barato y mejor comida hacerte tu propio
1: lunch, y te quitas de, de tantos Problemas. Y, y yo lo veo así También, o sea, yo veo que, por ejemplo Si son cinco personas las que Te están ayudando y esas cinco Personas no llevaron su lunch Y tienen que ir a traer Y, y lo que tú dices, a las doce Está un... Es, hay bastante Gente en todos los restaurantes si estás cerca a un restaurante y si no tienes que ordenar, bueno, pierdes bastante tiempo y cinco personas, diez minutos, pues ya es casi una hora que perdiste de producción o de trabajo uh -huh. en, en, para la empresa, ¿no? Posiblemente a ellos no les afecte si, o no sé cómo, cómo se les pague, pero pues, por ejemplo, yo les pago a los muchachos por día, ¿no? Entonces, si ellos se toman una hora, hora y media de lunch, o sea, yo les pago sus, sus ocho horas o el, el día, ¿no? Entonces, sí, se me hace como que no, muchachos, tráiganse su lunch, es mejor, se toman sus 40, 45 minutos si quieren o tómanse los 50 minutos, pero están aquí, terminan de trabajar, terminan de comer, juntan sus cosas y se, y se ponen a trabajar. Y no, te, no tenemos que estar dando vueltas con la camioneta o el carro o tener que salir de sí. ahí. ¿no? Se me hace más eficiente y también más profesional. A lo mejor un día sí, un día dices, bueno, vamos, un día, un día vamos al restaurante, un día vamos a comer, un día ordenamos que nos traigan. Pero sí, la mayoría de personas que trabajan en la construcción para hacerte más eficiente, si te puedes llevar tu lunch desde tu casa, es mucho, mucho mejor.
0: Te digo que ahorita lo, estamos, lo hemos estado haciendo constantemente porque es una casa como en una pequeña granja. Ok. Pero no son ni cinco minutos donde está un Cosco. Árale. Ah, y entonces es de. Ya sabemos que son dos hot dogs con dos refrescos por tres dólares y esa no la puedes dejar ir y ya este, pues vamos ahí, no hay problema nos, nos, queda, nos queda cerca y creo que ahí no nos mataría pero sí ir de que vamos a formarnos en el McDonald's o en el Tim Hortons es de
1: no qué hueva. Sí, 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 va a haber un madral de pérdida de tiempo y eso, eso lo aplica también cuando se trata de, de ir a traer materiales, eh, yo sé que tú ocupas mucho menos materiales que, que yo, o tu trabajo es más específico, pero por ejemplo a mí güey, yo voy ocho veces al, al, al Lowe's o al Home Depot todos los días y es por falta de comunicación por falta de que, o sea, no te avisan exactamente qué es lo que va a llegar qué es lo que no llegó, o lo que ordenaste si va a llegar todo y ahorita estamos viviendo tiempos bastante complicados en la construcción porque todos agarran de excusa que la pandemia y este, entonces dicen, no mames, que la pandemia wey, no ha llegado esto, entonces tienes que ir a otro lado y, y es, es frustrante porque pierdes un chingo de tiempo. Estamos trabajando en unos apartamentos muy cerca de aquí eh, y todos los días hay que ir al, al, al Home Depot. Entonces yo, yo, yo les digo a la compañía esta que nos está contratando, ¿por qué no ordenamos todo el material? O sea, yo pierdo, o sea, perdemos yo o a la persona que mando, perdemos dos horas en la mañana y una o dos veces más, 40, 45 minutos en el día, al menos dos veces más. Si ordenamos todo el material completo sin que, o sea, que nos lo manden directamente. este lo, lo podemos dejar aquí organizado. Tenemos bastantes balcones que vamos a remodelar. Podemos estar seleccionando el material que vamos a estar ocupando diariamente aquí sin necesidad de dejar el trabajo e ir a buscar lo que necesitamos. Eh, Oye, pero la, la gente no entiende.
0: Y entonces, cuando vas a una de esas tiendas, ¿cuál prefieres, Home Depot o Lowe's?
1: De, depende, Martín. Por ejemplo, en este caso, Home Depot está a tres minutos. Eh, no tengo preferencia, siempre, siento que Lowe's está mucho mejor organizado, la gente de Lowe's como que le pone un poco más de atención a las cosas, es mucho más limpio, tiene, tiene mejor toda sus, su estructura, por así decirlo, en el interior de la tienda, este, Home Depot es un desmadre, güey. en Home Depot hay un, un mundo de gente, güey. Eh, entonces, ya por eso se hace un desmadre. Luego, por ejemplo, si quieres madera, güey, tienen que traer a la persona que está eh, autorizada a manejar el forklift para bajarte la madera. Y hay que estarle invirtiendo tiempo ahí, güey. Y eso frustra uh, por el tiempo que pierdes. Entonces, pero no, no hay ninguna preferencia. Depende de dónde esté el lugar. Y aquí de la casa, güey, tengo más cerca también el Home Depot, pero muchas veces prefiero ir a Lowe's porque te digo, está un poco más organizado. ¿La gente está como que más atenta o más amable, por así decirlo, que en Home Depot?
0: Fíjate que eh, cerca de mi casa, el Lowe's sería más cerca. Ok. Y hay solo un Lowe's en, en la ciudad y dos Home Depot. Pero yo prefiero ir a los Home Depot. Okay. A, aparte, durante el día del trabajo, los Home Depot son los que me quedan cerca. El Lowe sería salirme casi, casi. Entonces ahí esa sería una la otra es porque cada que voy a Lowe's lo que ando buscando no lo tienen y es de, no vuelvo a regresar a Lowe's, y la siguiente <risa> que voy es de, no encuentro lo que pinche Martín, dijiste que, que te ibas a regresar, que... y ya y vuelvo a regresar o sea, eh, o sea, voy, no sé voy 20 veces al Home Depot y una Lowe's o sea, así, así de plano y a veces digo, bueno, voy a Lowe's nada más para ver algo diferente pero voy a comprar algo y no lo tiene y es de, no, ok, ya, ya, de plan, pero... No, no, sí, aquí, los, aquí, este. aquí
1: los Lowe's están bastante bien, igual los Home Depot pero ahorita te digo que todos agarran de excusa de que el material no está, y eh, todo, hay bastantes eh, materiales que sí, realmente no están, entonces tienes que checar en la aplicación de Lowe's o Home Depot lo que buscas específicamente para saber si sí lo tienen o no, y no perder el tiempo a lo, a lo tonto, y ya si llegaste a esa tienda y estás buscando, por ejemplo, una puerta o una ventana, eh, lo que hago muchas veces, voy a front desk, si es que están desocupados o a, al servicio al cliente, pregunto si la tienen, a lo mejor en el sistema de ellos dice que sí la tienen, pero en el transcurso del día la vendieron y eh, ahí mismo les digo, ok, si no la tienes tú, ¿me puedes checar cuáles otras tiendas... Eh, lo podrían tener para yo no dar mi vuelta como la di aquí y ya entonces a, 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 agarro a la persona que me está atendiendo y le digo, hey, habla y asegúrate que esté lo que voy a ir buscando para no ir a perder mi tiempo, muchas veces lo hacen porque a veces la aplicación del, del inventario falla porque el inventario se se, digamos, se renueva cada a, a las 12 de la noche, ¿no? Entonces, si había seis unidades, a lo mejor marque todavía seis unidades, pero a lo mejor en el transcurso del día se vendieron esas seis unidades y vas y no las encuentras. Exacto. Por eso la aplicación de, de, de low uso de Home Depot pues, es buena, porque ahí puedes checar los materiales. Otra cosa que, que hace un tiempo platicaba con un amigo de que debería de haber una compañía que, que a los, todos los constructores, cuando estás en, 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 en el trabajo... Y, y necesitas, no sé, güey, cajas de clavos, eh, a lo mejor seis x 4 una puerta, tres piezas de drival, como que hubiera una aplicación ahí mismo en Home Depot, lo que sea, bueno, ya la hay, ¿no? Pues de que vas y recoges lo que ordenas, ¿no? Pero no, yo decía, güey, que sea que te la trajeran, uh -huh. que hubiera una compañía alterna, Home Depot de Lowe's, que te cobraran un porcentaje de tu compra, pero que ellos te la trajeran. ¿Y qué crees? Ya existe, wey. ya la hicieron, ajá, la hicieron. Yo creo que lo escucharon en el podcast. Ah, andale, Creo lo platicamos tú y yo también. <ríe> dale, ándale. Eh, empezaron una, la compañía en Boston y ahora ya parece que tienen en Chicago, Washington, D.C. Y eh, están haciendo también pruebas en California.
0: Mira, con que no pida los dos por cuatro y te lleven unas porquerías todas torcidas...
1: No, güey, el... eso, de eso estaban hablando. ¿Y sabes dónde lo escuché? En, en, en otro podcast que escucho de unos muchachos que están aquí en Boston. Eh, estaban hablando de que es como si fueras tú, güey. O sea, porque la gente que está ahorita metida en eso, güey, es gente que entiende de construcción y sabe. Entonces van ellos, se toman el tiempo, buscan lo que necesitas, te lo ponen y obviamente si no lo tienen, van hasta que lo encuentran y de ahí te lo llevan. Entonces se me hace chingón, creo que tiene bastante futuro esa aplicación, y al rato puede ser el próximo Uber en, sí. en, en construcción.
0: Yo lo que he dicho, el Uber debería de tener camionetas de carga, güey. O ya. Sea, sé que hay empresas de mudanza, pero a veces de, ah, mira, estoy aquí en el, en el Home Depot y tienen este refrigerador en descuento, vamos a llevárnoslo. Pero si no traes en dónde llevártelo es de que andar buscando a quién. Yo siempre he dicho, el una aplicación como esa de mudanza, pero que no, que, que, que es de, como el Uber, de que, ah, pues mira, aquí cerca de aquí ya andan tres carros, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno. Ahí, ahí, ahí también hay que, a, había que examinar el, las aseguranzas, ¿no? Por ejemplo, si vas a entrar a una casa y rayas algo, bajando el refrigerador, o sea, hay que, te, o sea, a lo mejor por eso es un poco más compleja la, 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 la aplicación, ¿no? Sería un poco más, este... Porque el Uber, pues nada más tú te subes, te lleva, te bajas y te vas, ¿no? Aquí sería yeah, un poco andale, más sí, envolver es cierto. el movimiento que llego, es un refrigerador, ¿quién lo va a echar? ¿Dónde lo vamos a bajar? Ya te dice como que es un poco más... Sí, es cierto. Sí, 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 un poco Por ejemplo, más
0: aquí hay empresas que hacen entregas de, de electrodomésticos o de... Uh -huh.
1: línea, línea blanca. blanca. Uh
0: -huh. Y este... Y por ejemplo, ellos no se quitan los zapatos Así sea piso nuevo Y una vez dijeron, es que no tenemos autorizado eh, en, Entrar eh, Unas han dicho No podemos entrar a las casas Y otra dijeron No podemos quitarnos los zapatos O sea, sí entran a la casa y, y te lo dejan Pero no se quitan los zapatos Porque eh, en cuestión de Creo que era de seguros No aplicaba ahí Entonces okay. tenían no era permitido quitarse los zapatos. Y te digo que la otra sí era de, no, te lo dejamos en la puerta y ahí tú te, de,
1: pues tú lo metes, ¿no? Sí, que fuera así, nada más este, drop off, o sea, nada más lo bajo, uh -huh. y ahí tú te haces bolas. Sí. Así sería una buena opción. Hay bastantes cosas que se podrían hacer, eh. vamos a tener que venir con varias ideas, así que si <risa> ustedes tienen ideas, las personas que nos escuchan, este mándenoslas. Ahí en el en, el, en, en, el, en Instagram o, a, o en el canal de YouTube también Exacto, bueno, muchas gracias a todas aquellas
0: personas que nos han estado apoyando Ya sea viéndonos por YouTube o escuchándonos por
1: plataformas de podcast Muchas gracias David, ¿cómo te encontramos? The Mexican Carpenter en Instagram, ahí estoy más activo Así que por ahí me pueden encontrar, The Mexican Carpenter en Instagram muy bien,
0: a mí me encuentran como en el garage de Martincho, en todas las redes sociales. Y pues muchas
1: gracias nuevamente por el apoyo. Muchas gracias jóvenes, nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Bienvenidos a Construyendo Hogares Podcast. Mi nombre es David Parraguirre, también conocido como The Mexican Carpenter. Y junto a Martín Chavarría de El Garage de Martíncho, estaremos subiendo nuevos episodios cada semana donde hablaremos de todo relacionado a la construcción y a las herramientas. Los invitamos a suscribirse y que junto con nosotros formen parte de esta apasionante aventura. Bienvenidos a Construyendo Hogares Podcast. Hola a todos, a
0: continuación van a escuchar la primera parte de nuestra conversación donde quizá no hay tanto que aprender, pero estuvo entretenida, así que aquí se las dejo.
1: ¿Cómo, cómo te va por Canadá?
0: Bien, todo bien, el clima, va, empecemos con el clima, ya mejoró, hasta ahí,
1: hasta ahí con el clima, terminemos con el clima. Vi, vi la semana pasada, o en, eh, hace unos días que vi que hiciste un live en Instagram y vi que estaba, el clima está medio loco, ¿no? Está, llueve, aquí, donde yo vivo, aquí donde yo vivo está loco, wey, está loquísimo,
0: estamos en, en, bueno ahorita que estamos grabando a finales de abril y todavía nos cayó. Una nevada, mucho viento Ahorita ya hay sol,
1: vuelve a llover Y es así de, pues bueno, pues así es sí, Igual aquí güey, igual aquí Esta semana, la semana pasada Estuvo las temperaturas ya llegándole a los 80 Que son que 31 grados o 30? No sé, necesitamos ah, bueno. Uno de estos ¿Que te valga? Como, reloj, como <ríe> sí, sí, sí. unos
0: relojes para Pero estuvo,
1: estuvo ya el clima este Chingón, como de verano Y hoy güey, no mames, en la mañana que llevé A mis, a mis hijos a la escuela estaba frío, güey, que necesité una... Sí. Necesité una chamarra buena para... Para... Para cubijar, porque si sí estaba frío, estaba medio cabrón, ¿eh? Pues, espérame, pues imagínate que aquí donde yo
0: vivo... Se dice que solamente hay dos temporadas en el año. Una que sería invierno... Y la otra que sería construcción. Porque deja de caer nieve... Y el gobierno empieza a arreglar las calles, carreteras... Pues porque con, con el invierno... Toda la nieve que cae, cuando empiezan a poner arena eh, arena con, con sal para que no se anden de, de, derrapando los carros o cosas así, pues eso echa a perder el asfalto o el concreto y entonces se acaba el invierno, ya no hay nieve y empieza a haber hoyos. De hecho, ¿qué crees? Que hace poco se hizo una zanja que un carro se fue, güey. No manches. <ríe> Ahí yo creo el gobierno se metió en un pedote. Fíjate que hace, no me acuerdo hace cuántos años, yo creo, yo creo unos ocho, nueve años, en un invierno. El gobierno, pues ya ves, pasa con, con los camiones moviendo la nieve, eh, principalmente las avenidas principales o carreteras, vamos a decir, ¿no? Y entonces, en Canadá, casi todas las ciudades están cerca de, de un río. Wey. O sea, es casi, casi como de ley que, wey, que la ciudad está cerca de un río. Y aquí en la ciudad hay como unos, puta, no sé, como unos cuatro puentes que pasan por el río. Y entonces pasa eh, los camiones y empiezan a mover la nieve, y, pues, no se pueden llevar todo. Entonces, claro. pues, ves que queda poquito. Pues, en una como media curva, en el puente que está, pues, arriba del, del río, güey, se empezó a hacer como una rampa, güey. No manches. Y pasa una amiga y se derrapa, güey, y agarra la rampa y al río, güey. Y es ¿Pero que... el río
1: estaba congelado o estaba no, semi? No, sea,
0: o sea, se tuvo que salir del carro, o sea, ya, ya pues... Medio pero no estaba tan alto, güey. El puente no está tan alto del río, güey. No. Pues no tan alto, pero imagínate qué chingadazo te llevas. Sí, y este, sí. Porque sí fue a dar al hospital, tuvo que estar en rehabilitación. No preguntamos cuánto le pagó el gobierno para quitarse ese problema, güey, pero...
1: Pero ya vive pues. en casa mejor. Sí, que, que la que vivía antes. Oye, Martín, para empezar este episodio, este, estamos en la semana donde... Donde las redes sociales tuvieron un cambio medio drástico con la compra y adquisición de Twitter con Elon Musk. ¿Cómo viste esa jugada? ¿Tú, ah, te pregunto esto porque tú ocupas Twitter. Yo la verdad eh, no la ocupo, no eh, tengo Twitter, pero realmente nunca le entendí. Nunca siento que la gente nada más está peleando ahí, güey. Entonces no, no, como que no entiendo bien el el, el concepto de la red social, a lo mejor no lo entiendo bien. ¿Tú lo ocupas? ¿Cómo, ¿Cómo?
0: Pues fíjate que yo tengo Twitter, pero no lo uso. Lo uso porque para poder poner un video en YouTube y promocionarlo cuando lo pones al aire, por así decirlo, entre más cosas hagas, ese video se supone que lo haría mejor, tendría más reproducciones, mayor alcance. Y entonces una de ellas es subirlo a Facebook o compartirlo a Facebook. Okay. Y otra es compartirlo a, este, a Twitter. Entonces hay varias cosas. Que le des corazoncito a lo, algún, algún mensaje. O que le pongas pin al mensaje. Y, se queda, y así te va dando como más puntos. Para que ese video se supone que ya tenga mejor reproducción. Es un relajo entenderle a YouTube. Nada más por eso es que tengo Twitter. Porque no la uso para algo más. Pero según yo... Entiendo por otras personas y otros, este tanto de comedia, creadores de contenido, de todo, es la red social con más hate que existe, según. Sí, sí entonces, es lo que estaba,
1: de, de eso estaban hablando. Bueno, las noticias ahorita todos los, todos en cualquier red social que te metas, todos están hablando de la compra de 44 mil. Millones de dólares, no mames. Échate ese trompo a la uña, 44 mil millones de dólares por una red social. Y hoy, de casualidad, güey, voy a ver mi Twitter, en, um, voy, a ver mi, voy a ver el Twitter y veo en la... ¿Ves que te metes a Twitter? Y en, la, en la, el encabezado, dice era de Elon Musk, y dice que la próxima sería Coca-Cola para regresar la Coca el, a la Coca-Cola. Y también ah. mencionó, según también mencionó, que va a comprar Facebook y desaparecerlo. No, ese fue un meme, ese fue un meme. ¿Habrá sido un meme? Sí, 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 era un meme.
0: Oye, ¿pero tú qué piensas de redes sociales? A veces, o sea, sí es verdad, las redes sociales nos acercan a los que están lejos, pero pues nos alejan de los que están cerca. Eso es una realidad. No sé si tú has llegado a tener problemas con la familia. Yo sí lo he tenido... Y este, pero es verdad, a veces, a veces sí pienso y si desaparecieran las redes sociales, o sea, creo que a muchos les haría como un favor porque, pues sí, o sea, nuevamente te acerca de los que están lejos, pero te alejan de los que están cerca, no lo sé, a veces es un relajo. Y luego es un relajo entender redes sociales cuando tú compartes tu, tu contenido en estas y que ahora ya le hay que hacer esto y ahora hay que moverla acá y ahora lo que hiciste hace cinco años ahora te va a perjudicar con lo que ya hiciste. Ya, ya. Las
1: la redes sociales son como, como introducciones a libros. Realmente la información valuable en lo poco que he leído es que está realmente en los libros. Las redes sociales solamente nos dan antídotos durante todo el Santo Día de Cosas. Eh, eh, eh de 15 segundos o un minuto de entretenimiento o de aprendizaje. Realmente no nos sumergimos en cualquier tema que quiéramos aprender, ¿no? Entonces, si realmente usáramos las redes sociales para aprender y educarnos, sería diferente, ¿no? Pero la mayoría lo, lo usamos como entretenimiento. Ahora, la tecnología ha crecido bastante que gracias a la tecnología, pues otras personas en otras partes del mundo pueden aprender de otros países o pueden conocer otras formas de, de vida o cultura. Eh, aprender idiomas, o sea, es, hay, hay, yo estoy a favor de que sí la tecnología nos ha, nos ha este, acercado más, imagínate hace 20 años que alguien quería saber sobre eh, diferentes tipos de soldadura y, y no tenías ese acceso, ¿no? Como ahora, ¿no? Sí tenía las uh -huh. computadoras, pero no tenías toda esa información eh, tan amplia que existe dentro de las redes sociales ahora, ¿no? Si lo ocupáramos más para educarnos y más para... Sí. Pero pero ya sabes que el, si tu video no tiene no tiene una muchacha eh, eh, en, en el frente o no tiene entretenimiento o comedia, este, pues tu video pues, pasa... O sea, a, tiene que ser específico la, la persona que ande buscando ese tipo de información para que tu video tenga reproducciones. Realmente no es eh. algo que se va a hacer viral, ¿no? Así es. Uh -huh. Pero bueno, las redes
0: sociales. A veces digo que es más difícil entender las redes sociales que a mi esposa. Y
1: que eso sí está, sí está cañón. ¿Pero tú qué usas más para, para, eh, para consumir? ¿Qué consumes más en redes sociales? Es que depende del momento. Pero yo podría decir que
0: es Instagram y Facebook. Wey. Son las dos principales, ¿verdad? Uh -huh. O sea, YouTube
1: las... es el... el, el el nicho para para crear para crear y, y compartir contenido educativo pero sí las redes sociales que también yo utilizo es Facebook y este Instagram fíjate que de un, de un tiempo para acá Facebook ¿eh? porque siempre había sido Instagram pero yo creo que desde hace un año quizás eh, comencé a ver a Facebook como una plataforma diferente para la gente que está creando contenido. Uh -huh. Vi que los canales, por ejemplo, el tuyo, el de Walter o el de Yair han crecido bastante. Se me hizo interesante también el, el nuevo concepto que ahora Facebook tiene. Otra cosa que también Facebook, me, me regresé a Facebook, a la plataforma de Facebook, eh, es que tiene Marketplace. Entonces Marketplace. puedo vender y puedo comprar. Y la neta, soy un eh, comprador, un, o sea, compro cosas y vendo cosas en Facebook Market, se me hace una pinche forma de vender rápido cualquier cosa que me está estorbando, que siento que a mí me está estorbando, a otra persona le va a hacer Exacto. falta, y sí, güey, tenía un grill hace, el año pasado, de hecho, creo que en uno de los videos que subí a YouTube sale, tenía un grill que ya no ocupaba, güey, estaba, yo creo que había pasado ocho meses tapado, güey. Y tenía yo otro un pequeño que utilizo de carbón todo el tiempo. Entonces, ese es quemador con gas y tiene sus quemadores y todo. Y le dije a Alejandro, oye, lávalo. Y creo que yo pagué 200 o 300 dólares por él. Y dije, lávalo bien, límpialo y vamos a pedir 200. No manches, güey, como en una hora. Ya tenía como dos o tres <risa> mensajes. hey sí, este, ya voy por él, dame la dirección. A veces es un poco riesgoso porque he escuchado varias historias donde o, sea, o te han robado. O, te, o sea, entonces es peligroso, hay que tener cuidado también con eso. Pero sí es una manera este, también de, de vender tu, tu producto, lo que tienes, Exacto. o
0: comprar. Exacto. Mm -hmm. Y quizá no tanto para promocionar tu, vamos a decir, te dedicas a la carpintería y haces mesas o algo así. Yo no lo veo como para promocionar mi negocio. Porque creo que el que se mete a Facebook Marketplace o a Kijiji, o con ustedes, ¿cuál sería el Kijiji? El Craigslist. Craigslist. Uh -huh. Es así como, no, me estoy metiendo aquí para comprar algo barato, no para algo este hecho a la medida o algo caro. Yo no lo veo así, yo lo veo así como... Sí, claro, un, un alguien tianguis, que está buscando algo que esto, ajá, así, ajá. El de que esto ya no me sirve, vamos a venderlo. No para promocionar mi negocio, vamos a decir, de, de mesas, por así. decirlo.
1: No que me he topado con varios, varios eh, buscando, el algoritmo de Facebook está medio raro, pero buscando cosas en Facebook Market en mi área. Me he encontrado con varias, eh, varios eh, talleres de carpintería, güey, que hacen mesas, hacen bancas y, güey, o sea, se ve que se ve que les va bien, güey. Barn Doors, estaban muy, las mesas de granero, hay una compañía grandísima y la mayoría de sus ventas es en Instagram y Facebook.
0: Fíjate que ahorita me acordé, ayer, porque a mí también me gusta meterme al marketplace, porque pues de chico ya lo he comentado. <coughs> Crecí en los tianguis, comprando y revendiendo cosas. Y entonces ayer me apareció una canteadora de. Una canteadora ya viejita, pero de esas como de las que tiene Jimmy, güey, de ese tipo de modelo de, de maquinaria. Ok. Que okay. Es viejita, pero que se ven bonitas, güey. Porque, bueno, esta necesita arreglar de todo, pero. Pero decía canteadora de, de 12 pulgadas, güey, o sea, 12 mm. pulgadas. Y este, el, la marca, el modelo mil dólares, y yo, ah, cañón a ver, y me meto, y era pero le falta el motor y entonces me quedé pensando este podría ser un buen proyecto
1: <risa>
0: por ejemplo, tú conoces a Eric, a Hand Tool Rescue, Ajá, a Eric. porque es muy amigo también de Jimmy Ajá. y pues él está aquí en la ciudad wey, y él pues a veces compra y, y pues hace así, cosas de esas, y hasta pensé en él, güey fue de Debería platicar con él. A, ¿a él ves? le
1: hubieras preguntado, güey, oye, ¿qué necesito para arreglar esta chingadera?
0: O no, sea... no, pues ahí dice un motor nuevo, güey. O sea, ah. necesita un motor porque no lo tiene. Pero entonces, en ese momento, hasta ahorita se me vino a la mente, Eric, güey. Pero en ese momento eh, estaba platicando con otro amigo que también... Eh, él es este, carpintero y todo eso. Y le digo, ¿cómo ves este? Sería un buen proyecto, ¿no? Y ya le mando el link y todo. Y me dice... Sí, no manches, sería un buen proyecto, pero yo creo que del motor van a ser otros mil dólares, o sea, las partes que necesitas otros mil. Y dije, pues dos mil no suena mal para una de ese tamaño, este, de ese tipo de, de esas que se ven viejitas pero bonitas. Y este, pero ahí en la descripción decía, necesitas un bobcat o algo porque sí, para esta subirlo. madre sí. pesa cañón. Sí, sí, Entonces sí. por ahí estoy dejándolo unos días. Y pues si lo compro, pues ni modo, pero si no, ofrecerle un poco a, un poco menos para que valga la pena. Pero sería un buen proyecto, eh ayer era lo que estaba pensando. ¿Los proyectos de restauración les va bien? Sí, no manches, los videos de Eric, cuando yo conocí a Eric, este es porque le compré unas herramientas manuales. güey.
1: Okay.
0: Y yo no sabía quién era, no sabía que tenía un canal de YouTube. Y, este, y ya le dije, oye, necesito... Bueno, las puse en venta, ¿no? Y le dije, oye, este, me interesa esto. ¿En dónde te puedo ver? Y ya me dijo, no, pues ven a tal dirección, güey. Y fui a su casa, güey. Y nuevamente, no lo conocía, no sabía quién era. Eh, lógico, guardé su número en, en mi teléfono. No, no me acuerdo cómo es. No, es cierto. Le dije, oye, ¿hay alguna forma de que me puedas dar un recibo o algo para que yo lo use como deducción de impuestos? Y me dijo, sí, sin problema, te puedo dar este porque pues también él lo hace por negocio, ¿no? Sí, sí. Y entonces me manda un correo, me llega este, eh, la, la factura, por así decirlo, guardo su correo, tengo su número, su información, y una vez me sale en... creo en Facebook o YouTube, no me acuerdo, pero era por el, por el correo electrónico por el cual me había mandado esa factura. Y en ese momento él tenía como... Como 40 mil suscriptores Yo ya andaba como en los 100 mil suscriptores, yo creo Y entonces pues, le mando un mensaje Y le digo, oye, no manches, no sabía que tenías un canal Y empezamos a platicar Buen pedo ese, güey Y este Y no manches, ya
1: ahorita, ¿cuántos andará ahorita? Millón, ya anda, ¿en el millón? ¿En el millón, verdad? No no sé, güey, no sé, no, tiene tiempo que no veo videos de, de, de él ¿Compraste herramientas de las que él hace, Martín? De las que restaura, ajá ¿eh? 928
0: oh, no, de, mil, ah, 928. sí, sí No, pero eso ya es cuando Ya lo conocí bien, o sea, sí Sí nos este, llevamos bien En algunas ocasiones Incluso ha habido reuniones Y lo he invitado y se ha aparecido güey. En algunas ocasiones He ido a su, a su Casa o a su taller, porque cuando yo lo Conocí, su garage, güey Era para un carro Y un desmadre sí, Que sí. tenía que no, ni siquiera te podías Mover, güey y entonces,
1: pues, empezó a hacer ese tipo de, de Para de toda llave. la gente que nos está viendo en YouTube, esta es una llave... Eh, no, no sé el nombre exacto, güey. No, no, no sé cómo lo tiene en su website. Pero Ajá. esta es una, una llave antigua. Él creó una similar, pero él las hace. Porque ya no existía ese ya modelo, no existen, ya no había ya, la patente. Ajá. Ya, ya no existen. Entonces, está bastante interesante. Y yo fui a una a una tienda de antigüedades hace como un par de semanas, muy cerca de aquí de la casa, y me encontré con dos. Me encontré esa y me encontré esta. Sí, sí le he comprado. Según yo, tengo tres, dos de ese tamaño, porque
0: ya ves que le cambia algo y es un modelo sí. diferente, ¿no? Me gusta este... la que tiene el, el brass, que tiene esta parte de acá, Ajá. que es brass. Y entonces, pues, nos hicimos amigos y todo el pedo. Y ve, ahorita ya tiene... Casi 900, un millón de suscriptores Y entonces pues empieza a vender Ese producto y La última vez que, que me dijo Si sí, era así un número de No manches neta que has vendido Todas esas y pues haces la cuenta De ok te vale tanto cada una Vendiste tal ¡Ah, a la madre Y entonces pues tiró el garage que tenía wey, Y construyó pidió permiso al gobierno qué tan grande Podría ser y le dijeron Lo máximo que puedes es tanto Y fue lo que lo hizo güey y entonces, este, pues he ido varias veces ahí a su, a su garage o a su taller, güey. Y...
1: ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con él?
0: Ah, hace como, yo creo hace como mes y medio o dos meses, güey. ¿Entonces sabes que se va a mover? Ajá, pero eh, creo que va a seguir en Canadá, ¿no? En Ontario. Sí, sí,
1: creo que, creo que se cambia. No sé, no sé a dónde, pero se estaba cambiando porque tienen un podcast... Ajá. Uh, con Jimmy y otro, no 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 lo tengo ahorita aquí a la mano, pero tiene un podcast y ahí es algo de fits, ¿no? Fits all, fits all, Ajá, Ajá. algo así, algo así, fix fix all, fix it all, algo así, Ajá. ¿no? Ajá. Es con Jimmy y otro güey de aquí, ahí este. ahí
0: la última vez que hablé con él es donde me comentó, güey, porque le dije, oye, este, tengo una pregunta, güey, y no es que me tengas que dar un número exacto, pero nada más necesito darme una idea. Le digo, ¿qué tan grande es tu garage y cuánto te costó pues hacerlo y ya me dijo <risa> me dijo el número y todo y me dice ¿por qué? y le digo es que por ahí, ahí estamos viendo si, si se puede hacer algo y me dijo, no, mejor espérate y te vendo mi casa. Y yo, no manches, ¿a dónde
1: te vas? Yo ah, pensé okay. que se iba
0: a Estados Unidos, pero no, me dijo, no, es creo a Ontario o
1: algo así, ¿no? Ajá, creo, creo que. Su creo familia que queda en Canadá, creo que siempre queda en Canadá. <risa> se me hace interesante ese güey su, 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 su historia de ese güey. Porque ese güey no tiene nada que ver con las herramientas profesionalmente. No, no de hecho, él tiene algo que ver con
0: <coughs> médico, algo, algo, ¿Algo con médico, algo médico. Biología porque, y... cu Cuando yo lo conozco pues estaba trabajando en la Universidad de, de Saskatchewan, aquí en uh -huh. la Universidad de Saskatoon, y, este, y le pregunté, ¿cómo es que empezaste tu canal? Y me dice, pues es que me gusta hacer eh, la restauración de herramientas, y dice, entonces, pues a veces desarmaba cosas y no sabía cómo ponerlas, entonces pues se me hizo fácil poner una cámara arriba, y entonces pues iba desarmando, arreglaba todo, y después pues me ponía a ver el video y otra vez... Lo, pues armaba lo que ya había hecho ¿No? Y dice, pues una vez Se me ocurrió subirlo a YouTube y ¡pum! Cañón Del el alcance que tuvo dice, y, y pues si te das cuenta Es muy rara la vez Que hable, güey, o que sí, salga es, sí, Nada sí, más sí. son sus manos y sus manos escuchando. Entonces sí, a mí también se me hizo bien interesante Y ya al final este Pues renunció a su trabajo Y se dedicó
1: al 100% a hacer Contenido y este y de pero hecho lo, lo que lo que se me hizo interesante de él y de Jimmy es que los dos tienen simila si, eh, partes similares, no crean contenido, pero saben que esto de la creación de contenido en algún momento puede terminar. Entonces, ellos han hecho eh, por ejemplo, eh, Eric ha hecho herramientas para vender él ya tiene una plataforma establecida. En caso de que se vaya a la chingada, bueno, pues se queda con la manufactura de sus herramientas. A lo mismo que Jimmy, ¿no? Jimmy, pues él lo dice, ¿no? Ya estoy creciendo, ya estoy más grande. No sé si me pueda dar otros seis o siete años más la creación de contenido, pero todo lo que está haciendo es como preparando la salida a la mejor de plataformas, pero sus productos van a estarse vendiendo por mucho, mucho tiempo en Exacto. el futuro, ¿no? Exacto, es lo que dice, no pongas todos los huevos en una canasta.
0: Y por ejemplo, Platicando con Jair Me acuerdo que con él fue con lo que lo platiqué Y era así de ¿Qué harías si mañana por alguna YouTube razón Desaparece mí, YouTube o Facebook? Y pues tu Tu negocio es el contenido Para algunas marcas Y pues las marcas necesitan promocionarse En algún lugar Entonces ahí es de Si te pones a pensar A mí mi esposa me ha dicho varias veces Y, y si renuncias a tu trabajo y te metes nada más a redes sociales de, No O sea Creo que es más seguro lo que estoy haciendo en, la, en las instalaciones a que esperar a que, chin, a ver si ven mi video y a ver si hay patrocinadores y a ver si esto no, o sea, sería muy difícil para mí, muy, más este, ¿cómo sería? Como está, estaría más preocupado. Entonces ahorita es así de, no, pues esto es lo que lo que ando haciendo y pues sí me quiero meter más a redes sociales, pero pues como siempre hemos dicho, primero lo que deja y después lo
1: que... Lo que pendeja. Pero sí, pero estás diversificando, güey, que de alguna manera pues está creciendo tu canal, está creciendo tu plataforma y al mismo tiempo estás contratando nuevo nuevo personal y, y no dejas ese, ese trabajo que es estable uh -huh. y, y, y sigues diversificándote, que eso es lo importante, ¿no? Exacto.
0: Y este, pero sí, voy a hablar otra vez con Eric y le voy a decir, oye, antes de que, te, porque una vez platiqué con él y le dije, vamos a hacer un video, o sea, sería muy difícil hacer una colaboración tú y yo, pero dame chance de hacer un video de el detrás de cámaras o un, un día contigo mientras estás haciendo un proyecto, we. y me dijo, sí, órale, vamos a hacerlo, eh, bien buena onda, antes, creo que ya no lo hace. Bueno, no estoy seguro, pero varios proyectos que hice con resina y con, con madera de Live Age, eh, de hecho a él le compré la madera porque también hacía eso. Pues de todas las maquinarias que tenía, pues dijo, ah, pues me es fácil comprar un tronco, cortarlo, hacer este, bueno cortarlo y secar. El material y ya después venderlo. Entonces a él le compré varias, varias cosas. Entonces me llevo, me llevo bien con él. Este, voy a platicar con él. Qué bueno que me recordaste porque sí me dijo que ya se iba a mudar. Y me dijo, sí, no, no, deberías no. de platicar. Con dice, él. dice, mejor compra mi casa. Y yo, no manches. Y creo que sí le dije, más o menos de cuánto estamos <risa> hablando para ir pensando. Pero porque sí me dijo, le digo, no me digas su número o sea, exacto si no quieres pero aproximadamente cuánto te costó y qué tamaño tiene, porque pues por acá traía unas ideas, ¿no? Y ya me dijo
1: el número y dije, no manches, no ando ni a la mitad de eso. <risa> y lo, lo que dice, pasa es que él también tiene, tie tiene tierra, ¿no? O sea, tiene espacio. ¿No? ¿No? No, él está adentro
0: de la ciudad y yo creo que el terreno de su casa es el mismo que el mío, güey.
1: Ok, ok.
0: Y este... Y me dijo, pero ¿sabes qué? Es que yo le invertí para que tuviera líneas de agua en el piso y, est y pues estuviera calientito. Ready. Sí, sí, te ayudan, ¿no? Y ya dije, ah, ok. Y, y me dijo varias cosas. este, Puso tubería, líneas de agua y todo eso. Entonces, pues poco a poco eso empieza, empieza sí, a subir, Sí, sí, ¿no? Entonces dije, ah, Y él va. está
1: muy cerca de ti, Martín. Él está en la es que Saskatoon,
0: Saskatoon es muy pequeño. Pero de mi casa a su casa, yo creo que manejando son unos... No sé, 10 o 15 minutos, wey.
1: ¡Ah, la madre! Están cerca, güey.
0: Ya Sí, no, es, está, está cerca. Ah, y, y pues de hecho una vez él estando con Jimmy Diresta le digo, güey, consígueme un autógrafo de Jimmy Diresta. <risa> y me dice, mejor tú habla con él, güey. Y hace FaceTime y es donde aparezco en un video platicando con Jimmy Diresta, güey. Ah, ok, y Este, okay. Y sí me manda un autógrafo este Jimmy Diresta, güey. Y había algo que no entendía que era, güey, hasta que no me acuerdo quién me dijo, me dice, güey, son unos huevos y un miembro cabrón.
1: Ya, <risa> pinche <Yeah>, Jimmy. <risa> Ese sí. Es buena onda. Sí, eh, a mí no me tocó, es, estaba yo en Hudson cuando Eric vino la, hace, un año, hace un año. Pues que va vino. seguido, ¿no? Va seguido, pues el año pasado que vino, que hicieron ahí una competencia con go-karts y eso. Yo iba a ir, güey, pero se atravesaron otras cosas. Mis papás vinieron de México y ya no pude ir, güey. Pero ahí estaba, ahí estaba Eric y este no se me hizo conocerlo. Y sí, ya Jimmy sí. ya tiene como dos años que no lo veo, güey, como más. Como no manches. Dos años y medio, ajá. Eh, de hecho, cuando estaba haciendo el show de Netflix... Me habló para eh, pedirme ayuda Para, hace, para remodelarle su este, porch uh -huh. Ahí guardo el mensaje güey. Digo, no manches, pinche Jimmy Dice, hay dos personas que confío Para hacer este trabajo Y este, traer a Kyle sería muy caro desde Chicago Pero la segunda y única persona Que puede venir aquí eres tú <risa> eh, <risa> Dice, a nadie más le, confi le confiaría nada de, de, de hacer a la casa y, este, y en, un, en un inicio le dije, sí, güey, dame chance, déjame organizar acá, pero en ese, en ese, exactamente en ese verano estábamos haciendo dos casas, frameando dos casas desde principio a fin, y, este, y sí, me quedó imposible. Ya después le mandé un mensaje le dije que no iba a poder, y ya él, se, él dijo, no te preocupes, David, yo lo voy a hacer en las tardes después del show, y, a, y apenas creo que lo está acabando, güey, tiene como un año que lo empezó y apenas creo que lo va a acabar este, este spring.
0: Eh, perdón, ahorita estaba mandándole el mensaje Dije, antes de que se me olvide Y le puse, hey, before, eh, antes de que te mudes a otra provincia Necesitamos hacer una colaboración A ver qué dice Ah, Eric, Eric. Que
1: si no se me olvida también Así que si a si ustedes les llama la atención Muchachos, a la gente que nos está escuchando en el podcast eh, La restauración de herramientas antiguas O de todo tipo eh, Eric, de, ¿cómo se llama su canal? Desc Hand Tool Rescue Hand Tool Rescue Sí. Y está en YouTube. Vamos a dejar la descripción en, 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 la, en, las, en las notas de este.
0: Y a veces, nos... eh, a veces platicando con él era de... ¿Y a ti cuál es el hate que te llega? Y decía no manches, la gente se enoja por todo. Los haters están cañones de que, no manches, esa herramienta hay muy pocas en el mundo y ve lo que andas haciendo y esto y el otro. Y es de, no manches, esos haters, ningún chile les embona, pero bueno. Oye, David. Diría uno de mis amigos, mucho gua, gua, gua y poco glu, glu, glu.